0: Wie geht's den Konservativen? Fragen wir uns im ah AIAS-Fernsehpodcast präsentiert von Detlef Superstar.
1: I thought from the very beginning that there would be no distinction between uh, Donald Trump's uh, campaign appearances and Donald Trump's going in for his various court appearances for the various uh, trials that he's a part of.
2: What are you watching? What are you reading? What are you listening to? I watch Blaze TV and Fox News and I have um, Truth Social and I'm all over Twitter.
3: I will totally obliterate the deep state. We will find the globalists, warmongers, and the bureaucrats who have weaponized our justice system, and we will escort them from federal buildings. We're going to get them the hell out of government.
1: You're going to see the Justice Department turned inside out. For far too long, this bureaucracy has imposed its will on us. It's about time we impose our will on it, and that's what we're going to do.
2: Yeah, I do hear this all the time, people feeling like they can't talk about their support for President Trump.
4: I think I'm smart enough to understand when I'm being manipulated, all right? So all I will have to say is I read everything, I listen to everything, and then you know, what goes in, what goes out, and then I just make up my own decision.
0: Jo, ein Intro voller Amerikaner, das heißt, wir reden heute über das Englische mit Thomas.
5: Genau, und weil wir über das Englische und Amerikanische reden, wurde mir gerade schon hier eröffnet, dass ich mit Friedrich Merz bestraft werde.
0: <lacht> Aber nur für einen Clip. Und es war auch nicht direkt Friedrich Merz, sondern nur eine Einschätzung, die wir brauchen für unser Standardargument. Wenn wir britische Wahlen gucken und es fanden tatsächlich welche statt die Tage... Donnerstag, glaube ich. Hm, Und bei Amerik- By Elections. By Elections. Drei Sitze wurden nachgerückt. Äh, die Wähler durften entscheiden. Und amerikanische Wahl, dann droht uns ja auch hier eine Wahl. Und zwar, ich glaube, warte mal, 24 wird, wird der Präsident in Amerika gewählt. Wann ist die Bundestagswahl? Auch 24. Äh, äh, wann waren wir das erste Mal dran? Doppelt sich das so ein bisschen? Ja, waren wir nicht 20 äh, und dann gab es 21 ja, die ja, Regierungsbildung und so na genau
5: <lacht> soll ich das wissen es ist die Woche vor den Ferien ich bin intellektuell nur noch beschäftigt zu haben
0: yes du bist mit anderen Sachen beschäftigt das stimmt ja. <lacht> weshalb sie es schon im Urlaub ähm, <lacht> diese, äh, und
5: äh, 2021 war Bundestagswahl 2025 sind die Bundestagswahl
0: okay dann haben wir dennoch ja. drohende Wahlen. Sorry, ich räusper mich nur noch dreimal und dann ist auch okay. Hier,
5: hier, hier in Bayern ist dieses Jahr noch Landtagswahl, die komplett unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet, Weil ich total geil finde. Also also, also, ich habe es nur nebenbei. Landtags- wir schauen doch alle zu dann, oder nicht?
6: Hm.
5: Ja, 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 da ist ein, da ist ein Bettina Schausen da und moderiert so einen Gong an. Ja, ja. Und äh, wie heißt meine Lieblingshauptstadtmoderatorin äh, kennt wieder die Zahlen vorher und sagt dann, ja, also wir hoffen ja, dass es kein Erdbeben für die CSU wird, ja, oder so. Ähm, die, 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 C, die CSU ist so fett, dass sie sich gedacht hat, wir machen ein Wahlprogramm ohne Inhalte. Hm.
0: Also, was da ist. ich nehme ja gerade nicht so viel Vortragseinladungen an, aber eine habe ich dann doch angenommen. Am 6.10., also zwei Tage vor der Wahl. In München, nicht ganz München, sondern wie äh, einer dieser Stadt- Stadtteile da im Süden. Und ich dachte mir, ich, ich komme dann aus Hessen. Wir wählen ja auch am 8.10. einen Ministerpräsidenten. Äh, unser taucht ja komplett ab. Boris Ein, hat noch niemand jemals gehört und so. Der versucht einfach so <lacht> mit der. Ähm Unionsstimmung, Stimmung, Bundesstimmung äh, reinzusegeln, was wahrscheinlich, mal gucken, wie die Stimmung <lacht> bis dahin ist, was äh, der zertrümmert. <lacht> Bundesstimmung? <lacht> Habe ich was verpasst? Ja, ja, genau. Und also es ist ein einziges Pferd, auf das er setzen kann. Ich Und äh, da bin ich mal gespannt, wie die, wie die Stimmung dann so ist, wenn ich dann den Wählern nochmal sage, wir wissen ja alle, wer hier wahrscheinlich gewählt wird, aber wer wählt eigentlich denjenigen? Ja. Dann nochmal einen kleinen Rundumschlag Alten Republik.
7: Naja,
5: also das ist es ja auch noch irgendwie. Und ich habe mir gerade so gedacht, Ja, kannst du ja Carsten Lindemann einladen, so als Wahlkampfkanone.
0: <lacht> ja, das Team ist bestellt und funktioniert ganz wunderbar. Der Chef Bin macht die Sprüche selbst im Fernsehen und nicht mal der Lindemann kann ihn noch wieder einfangen. Ich habe jedenfalls nichts gesehen die letzten zwei Tage von Lindemann. Scheint so ein bisschen in Deckung gegangen zu sein.
5: Das ist, <lacht> ja. Was willst du da auch machen? Also komm, dann dann lass uns diesen Kram hören. Yes. Und
0: also, Lange Vorrede, kurzer Sinn, Rittich Merz hat diesen Spruch gemacht, beim Sommerinterview, Landes-, Bundes-, ja, 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 Beschlusslage hat er da gar nicht thematisiert, das kam erst einen Tag später in seinen Wiedergutmachungsversuchen und auf kommunaler Ebene, da weiß man ja nicht und so weiter. Und äh, das haben ja viele so verstanden, wie es nur zu verstehen ist, als die sogenannte Brandmauer, die da immer deklariert wurde, gibt es da nicht, sondern auf kommunaler Ebene bekäme man Ärger mit den Verbänden, wenn man den da einfach von oben, äh, also aus Berlin aus, rein regiert und sagt, was geht, was nicht geht, wenn standardmäßig der Zebrastreifen die Decke des Hallenbads oder was auch immer. So, und jetzt gab es im Deutschlandfunk gestern Abend eine Einschätzung von einer Politikwissenschaftlerin, die angerufen wurde zum Thema... Ja, hat der März das jetzt aus Versehen gemacht, was ist denn da los, ist das wieder so ein, er gilt als rhetorisches Talent, aber lust dann trotzdem immer nur ab, weil er es situativ nicht gebacken bekommt und diese Einschätzung hören wir uns kurz an.
3: Die Interpretationen gehen jetzt ja in zwei Richtungen, die möglich sind. Entweder wirklich eben unbedacht oder man sagt, da hat er schon mal einen Testballon
8: steigen lassen.
9: Ja, da hat er schon mal einen Testballon steigen lassen. Ich würde mich auch eher zur zweiteren Vermutung
0: hinreißen lassen, dass er mal sehen wollte, wie so etwas fliegt, wie so etwas ankommt. Dass er mit so einer Frage in einem Sommerinterview, in dem man ja lange Zeit hat, sich über Dinge zu unterhalten, 15 Minuten ist eine lange Zeit, dass
10: die Frage, wie wollen Sie denn das Verhältnis zur AfD gestalten. Dass so etwas kommt, war vollkommen klar. Darauf musste er sich vorbereiten. Und
4: dass ihm dann sowas einfach so passiert, bei so einer zentralen Frage, halte ich bei einem Profi, der Friedrich Merz ohne Zweifel ist, für unwahrscheinlich.
0: Und ich auch, denn so macht es auch nur Sinn. Er hat ja auch zwei Wochen vorher schon, Tilo hat nochmal auf Twitter darauf hingewiesen, diesen Testballon schon mal steigen lassen. Und ja,
5: ich finde ein paar Vorannahmen. Da seid ihr alle viel zu gnädig. Das erste ist, dass der anständig vorbereitet ist. Keine Ahnung. Zweitens schwierig mit einem Profi. Schwierig. Also ihr seht, vielleicht, 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 also so, so, wie, so wie das jetzt hier gesagt wird, ist das ist das alles groß geplant und wir verlieren wieder aus dem Augen, dass es auch einfach Inkompetenz sein kann. Ja. Kann sein. Also die Richtung hat okay, ja. aber dass er vielleicht einfach auch weiß, was er da tut. Hm? Ja. ja, ja, ich bin ja ein Fan davon, erstmal Inkompetenz
0: zu werden. Es liegt vielleicht am Beruf. Ähm, ne? Ja. Also finde ich auch attraktiv, mir ist egal, äh, wie die Show weitergeht bei der CDU. Ob Inkompetenz, weil dann ist auch das interne Schlachtfest entsprechend illustre. Denn die Inkompetenten kriegt man besonders gut mit Intrigen weg. Oder es ist halt kalkuliert und aber dann, das sehen wir ja. Mit zu kleinen Kreisen abgesprochen. Also entweder es ist Inkompetenz und er ist gefangen in seinem Kopf oder es ist tatsächlich eine dargelegte Strategie und dann sieht man aber, die der Kreis ist zu klein, so führt man keine Riesenpartei von ja. oben, sondern äh, ja dann ist er quasi auch schon gescheitert.
5: Das war ja auch diese, also das war diese Aussage mit 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 ja auf Kommunalebene. Da muss man dann halt schon, weil da geht es ja mit Sachthemen und Blablabla. Genau. Das ist übrigens ein absolutes Missverständnis der verfassungsmäßigen Ordnung Deutschlands. Das ist schon echt geil. Also äh, weil auf Kommunalebene kannst du ja tatsächlich klassische Parteienpolitik machen,
6: Mhm.
5: weil ja die Exekutive einzeln gewählt ist. Die AfD-Landrat da zum Beispiel. Der ist ja die Exekutive, der ist ja die Verwaltung. Mhm. So, das heißt aber auch, dass du im Endeffekt zu absolut, absolut freie Parteipolitik im Stadtrat machen kannst. Das ist ja gerade die Idee dahinter, ja, dass es, es sich sogar runterbricht aus den Parteien heraus auf individuelle Abgeordnete und dass eine Mehrheitsbeschaffung in einem Stadtrat halt durchaus so pluralistisch ist, dass man sagt, wir müssen das machen. Also damit so eine Logik anzukommen, wie ja hier muss jetzt eine Kläranlage b- gebaut werden und wenn die wir da mit der AfD stimmen müssen, dann müssen wir mit der AfD stimmen oh. oder was. Das ist totaler Käse.
0: Genau die auf Zwangslage. Seite,
5: also auf der anderen Seite kannst du es halt haben, dass die AfD beim Bau der Kläranlage mitstimmt. So, mhm. aber das ist ein kom- komplett, das ist was komplett anderes, ja, das ist was komplett anderes als wenn ich mich hinstelle und sage: "Ja, nee, dann müssen wir jetzt zweigebunden mit denen zusammenarbeiten. Nee, macht bitte eure eigene Politik." Wobei das vielleicht auch das Problem der CDU ist.
0: Ja, das Problem der CDU ist, dass sie und das also die kommunalen äh, Räte sind, wie sie sind, aber irgendwie hat nur die CDU immer dieses besondere Problem, sich erklären zu müssen, wenn es dazu wie auch immer Stimmenmehrheiten kommen. Und das ist ja das Besondere eigentlich. Denn die Sachlage ist ja, wie sie ist, du hast es ja beschrieben, äh, da ist man fett drin in der Exekutive und da wird man ja auch extra dafür verbeamtet, das habe ich ja mit Wolfgang im 20er auch mal kurz besprochen, dass man eigentlich in jedem Wahlamt pausiert, äh, falls man Beamter ist, außer auf dieser kommunalen Ebene, da wird man extra auf Zeit für beamtet. Also da kommt man gar nicht drum rum, äh, sowieso schon äh, gemeinsam eine Sache zu machen, nur dieser Makel, da so eine Tür aufzumachen, der hängt halt besonders der CDU dran und dass sie das nicht hingekriegt haben, das verstehe ich irgendwie nicht, denn es gab ja mal dieses kurze Fenster nach der letzten Bayernwahl, glaube ich, oder vor, als Markus Söder festgestellt hat, naja, ah dieses Rechtsblinken und Original wählen, das bringt ja gar nicht, denn wenn dann irgendwie die Bienen gerettet werden sollen, dann fahre ich viel besser als der beste Klimaschützer und Bienenretter und so weiter und diesen Track hätte man ja durchaus behalten können, um dann auch die Schmuddelecke Schmuddelecke sein zu lassen, aber ständig aus etablierter Sicht. Schmuddelecken-Themen zu thematisieren, in der Hoffnung, dass da Wählerwanderung stattfindet, hat natürlich diese Grenze für die CDU verwischt. Andere Parteien haben das nicht gemacht und deswegen stehen die auch nicht in der Diskussion, obwohl es natürlich kommunalpolitisch äh, für diese Parteien genauso eng ist, ja, mit so, und ich meine, der Beschluss der CDU ist halt hammerhart. Äh, da gibt es keine Zusammenarbeit und die Frage ist dann, was ist eine Zusammenarbeit? Und äh, auf kommunaler Ebene sehen wir ja, dass sie nicht drum rumkommen.
5: Ja, aber wie gesagt, die Frage der Zusammenarbeit ist ja, was ne? Mache ich jetzt eine, mache ich jetzt politische Vorschläge und habe äh, und habe hin und wieder die AfD, ja. die mitstimmt, ja, vielleicht auch, weil sie tatsächlich einen, mal einen Inhalt hat, ja. Manchmal haben die auch mal einen Inhalt, wo, ist eher zufällig aber passiert. Mhm. Also, ne, das Klärwerkbeispiel, warum sollten die da Nein sagen? Ne?
0: Ja.
5: Ähm, ich glaube, das Problem, was wir in Deutschland mit den Konservativen haben, und da sind wir eigentlich schon beim großen Thema, ist, dass die CDU dumm genug ist, die ganze
0: Zeit nach Amerika zu gucken. Richtig. Ohne Und nach England. England glaube ich nicht, weil... Jetzt nicht mehr, aber die haben sich auch lange bei Boris Johnson nicht satt sehen können.
5: Ja, ne, naja, das Problem ist aber, dass, dass da ja nicht verstanden wird, dass die ja alle beide so ein Mehrheitssystem haben mit zwei Parteien. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass du äh, im Endeffekt diese amerikanischen Culture-War-Kram, da haben wir in Deutschland eine Partei für, die heißt AfD. Ja. Und, und, weiter rechts noch mehr Parteien, ja. Ähm, so, das heißt also, du kannst als, als CDU mit diesem, mit diesem Culture War, ne, mit diesem ganzen Zeug, kannst du in Deutschland gar nichts gewinnen, weil du holst ja eigentlich deine Klientel nicht ab. Mhm. Ja. Der typische CDU-Wähler steht doch nicht an der Straße und denkt sich, ja, das Gender. Und der typische CDU-Wähler denkt sich, also, sagen mal so, der ist besser bedient durch Christian Lindner. Ja. <lacht> ja. ist das so? Ja. ja? Er denkt sich, kann ich jetzt noch mein SUV weiterfahren? Mm. Ich wirklich für meine, eine, für meine Mieter eine Wärmepumpe kaufen.
0: Genau. Ja. Jetzt gibt es einige Parteien und ihre Parteiführer, die dieses unklare Verhältnis äh, zur eigenen Wählerschaft oder auch zur. Beobachtungen, was man denn in den Trump-Jahren in Amerika so erlebt hat und so weiter hat. Und da schwenken wir direkt ein. Rishi Sunak, neuer Premierminister in England, wenn man das Drama verfolgt. (lacht) Annette Dittert äh, immer noch, aber ich glaube schon aus, auch mit Hobbyambitionen, Berichterstatterin aus London und England allgemein für die Öffentlich-Rechtlichen, hat jetzt einen Blättertext geschrieben und wurde dazu auch vom Blätter-Podcast also in der Augustausgabe 23, <lacht> befragt oder macht sie folgende Einschätzungen zur Politik von Rishi Sunak.
2: Der ist politisch zu schwach, um auch nur irgendetwas von dem, was Johnson angestoßen hat, zurückzunehmen, sondern er fährt genau denselben Kurs. Er lügt genau wie Johnson im Parlament. Er versucht, Starmer mit absurden Kulturkampf-Memen ständig zu diskreditieren. Also das ist alles extrem unsachlich, genau wie vorher, nur dass es rationaler daherkommt, weil er eben nicht so, ja, weil er einen besseren Friseur hat, sagen wir mal so.
0: Ja, ein besserer Friseur, ansonsten wie Johnson. Und das ist natürlich eine kräftige, starke Aussage, die ja. wir ja gar nicht nachvollziehen können, wenn wir Rishi Sunak nur immer in diesen Schnittbildern UNO, ach UNO, NATO treffen, hier irgendwas und so, ne, und dann sieht man ihn immer so und denkt, na, das ist zum Glück haben die jetzt einen Vernünftigen. Und ja, ja. weil er zum Friseur geht.
5: Wobei, wenn du genau hingehörst, Annette Dittert war eigentlich noch gemeiner, ja, also es ist nicht wie Johnson, sondern der Typ ist so schwach und ja. so blass und das ist ja auch so das, was ich aus den englischen Podcasts immer mitnehme, er ist so schwach, so blass, so so absolut überfordert, Na. dass er nicht anders kann und natürlich hat er dann noch im Homeoffice so jemand sitzen wie Suella Braverman, ja, die dort, also ich weiß nicht, die ist, technisch gesehen, ist, ist, ist könnte in Deutschland nur in die AfD gehen, ja, also, mhm. oder, und und selbst denen wäre die vielleicht so radikal, ja, Na. also, aber das, das das sind ja solche, das sind ja, das, das sind ja solche Sachen, ja, du hast dann so Rechtsausleger äh, in der Partei und er sitzt da halt so in der Mitte, wie diese, äh, wie diese unheimlich schwache König, der nichts kann und das Einzige, was ihm dann halt bleibt, ist genau diesen 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 Johnson-Kram nachzumachen und er macht ihn ja auch genau. noch schlecht nach, ja, also du musst ja auch irgendwie die Show bieten und er kann halt nicht die Show bieten, weil das sieht, das sieht, ich habe mir das ja auch schon angeguckt, das sieht ja so aus, als würde ein Börsenmakler sich mit mit äh, mm. Starmer streiten und dann ist das <lacht> auch einer drüben und so. Also weißt du, der andere hatte wenigstens eine lustige Frisur, ja. Ja,
0: die Sprüche und im Parlament zünden nicht, genau.
5: Und Starmer hält ja aktuell die Füße absolut still, ja, weil er ja immer noch bei diesem Projekt ist, dass er seine Ming-Vase. So also ein Spruch von mm. Ton, ne? Eine Mehrheit, eine Mehrheit zu halten, ist wie eine Mingenvase durch einen sehr
0: glitschigen Flur zu, zu tragen. Ja. Genau, da muss man aufpassen. Wir sehen ihn ja auch selten, wenn wir BBC-Nachrichten gucken. Heute allerdings taucht er auf, denn er ist in Feierlaune. Vorher, äh, Caroline fragt im Chat, Stefan in München, wann hat er gesagt? Am 6.10. habe ich gesagt, also zwei Tage vor den beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern. So, wir gucken also uns das Schauspiel an, äh, wie eben beschrieben, wir haben Merz, wir haben Sunak, der eine Opposition, der andere in Regierung, dann haben wir Trump, war schon mal Regierung, jetzt in Opposition quasi irgendwie und will wieder in die Regierung und äh, jeder für sich Kämpft irgendwie um Stimmen, macht das aber nicht mit so einer Ming-Vase, sondern wir sehen, da wird ordentlich rumgepoltert, ist genau das Gegenteil, man rennt wie so ein Elefant eigentlich durch den ganzen Betrieb und alle, oder manche wollen auch so ein bisschen Erbe verteidigen oder irgendwann woran anschließen und wie auch immer. Und das ist nun Sunak bei seinem ersten Test hier nicht gelungen. Wir hatten diese drei Wahlen, wir lassen uns mal langsam vorbereiten die letzte Woche stattfanden in England.
9: Now heat of the metaphorical kind is on Rishi Sunak this week in the form of three by-elections on Thursday which will provide a major test of his authority. Each one is in a Tory held seat and all of them are as a result of their MP exiting the Commons. Nick's already brought us the story of Oxbridge and South Reistlet Boris Johnson's seat and Selby and Eastby.
0: So sie hat jetzt es alle dreimal genannt. Das eine war Boris Johnsons Seat. Wir haben es also mit drei Wahlkreisen zu tun. By Election heißt einfach Nachwahl, oder?
5: Ja, genau, das ist also, das ist ja total toll. Da fällt mir eine Sache ein. Ähm, Boris Johnson hat jetzt ein Amt nochmal.
11: Hm.
5: Er ist nämlich Stuart. und ich muss das jetzt nochmal kurz nachgucken. Also es gibt den äh, 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 Stuart, also es gibt irgendwie zwei, zwei, zwei Sachen. Äh, ja. Eine Stewardship von irgendeinem von irgendeinem kleinen Gebiet und von, einem, und, und von einem Haus, weil du kannst nämlich als britischer als britischer Parlamentarier nicht zurücktreten.
6: Mm. So,
5: du darfst nicht zurücktreten, da steht in einem Gesetz von 1600 irgendwas. Aha. Wenn du aber Teil der Regierung wirst, dann fliegst du raus, weil dann bist du ja Teil, der Exek- der, der ja. Teil des Hauses. Also gibt es zwei fake Aufgaben, Aha. Ja, wo du dann auf etwas aufpassen musst. Ah. Und auf diese Posten werden dann immer diese werden dann immer diese. Die, diese Weggelobt. Da kommt es her. Ja, ja, genau. Diese Abgeordneten draufgesetzt, die haben dann keine Aufgabe, aber sie sind ja Teil der Regierung <lacht> und damit sind sie draußen und und, ah. und, und Johnson hat jetzt irgendwie die, die Stewardship, dieses Stewardship und ähm, das ist und dann wird halt neu gewählt. Dann gibt es diese By-Elections. Ja. Und By-Elections sind halt ganz interessant, weil das im Endeffekt so ein bisschen ist wie bei uns
0: die Landtagswahl, dass du mal zwischendrin guckst. Wie ist die Stimmung? Und das fand jetzt in drei Wahlkreisen statt, die alle mit großen, also Double-Digit, 10, 11, 12, 13 bis 17 Prozent, äh, Überhang für die Tories gewonnen wurden. Und Sendungseröffnung mit den alten Wahlergebnissen am Donnerstag wahrscheinlich.
3: Good evening. 53%, 56%, Those are the Conservative vote shares at the last general election for the seats where counting has begun. It's quite an extraordinary state of affairs that all three are up for grabs tonight. There are very big questions, not just for the Prime Minister, but also for the opposition as returning officers crack open the ballot boxes to count the votes in North Yorkshire, in Somerset and in Uxbridge, Greater London, former home of Boris Johnson.
0: So, er hat sie schon mal genannt, aber es ist noch viel interessanter, sich das mal so auf einer Karte zu verdeutlichen, denn in dem Falle, du meintest ja eben, da kann man dann schon mal gucken, das ist wie so eine Midterm Election irgendwie, in dem Falle, äh, also Yeah, ja, nicht besser uh, organisiert better können.
12: What makes all of this even more fascinating is, as we've seen from Nick's reporting over the past week, that these are taking place in three very different parts of the country. Uxbridge and South Reislip is the one that Labour should win. Boris Johnson's old seat has a smallish majority, as you can see. Keir Starmer and Co. only need a swing of around seven and a half percentage points. It's suburban London. There have been some demographic shifts as younger families move to the outskirts, but there are lots of motorists too and Sadiq Khan's ultra low emission zone is a little divisive. Now the second and rather tougher Labour target is Selby and Ainsty in North Yorkshire. It's rural, a mixture of towns and villages, a far larger conservative majority as you can see means a bigger swing is needed too of about 18 percentage points. If Labour win this, well, tectonic plates could be a shifting similar to the advances of new Labour. Finally, let's jump to the West country now. The assumption is the Lib Dems are the principal challenges in and Froom, because they held that seat between 97 and 2015. It's not too far from the site of one of their recent gains, Tiverton and Honiton, a very similar constituency. They would need a 15% swing, but even if the Lib Dems do win it, a word of caution about the significance UK wide.
0: So, also bei dem einen regieren die, also was heißt regieren? Da hocken die Lib Dems mit drin. Der andere ist ein super entscheidender Wahlkreis und dann Boris Johnson seiner. Ja. Und geografisch wirklich schön verteilt, muss man sagen.
5: Ja, naja, das Interessante ist. Selby and ist Red Wall, die dann ja mhm. Wall wurde. Johnson hat ja da oben ganz schön ja. gewonnen. Ja, Summerton and Froom ist so eine typische Labor-Gegend eigentlich. Ja. Mhm. Und Axbridge and Ryslip ist ja geht halt um um den Zieht von Johnson. Ja, und das ist so. dann auch schon urbanes
0: London, da haben wir eben gesehen, da fuhr die U-Bahn ein bisschen. Ja, ist das hin. ist aber auch
5: schon, das ist aber auch schon,
0: <lacht> ja, das ist schon reiches
5: London.
0: Ja. Gut, also am Freitag Wahlergebnisse. Newsnight, now on BBC Two with Mark Urban.
8: A huge by-election swing against the conservative party. Labour-Leader Keir Starmer tells this program that the tide is turning. Is there anything that the Conservatives can do now to avert oblivion at the next general election?
0: Ja, sie gehen dann noch rein. Die Tories haben einen Boris Johnsons alten äh, Sitz behalten können. Die anderen beiden verloren bzw. nicht errungen und im Schnitt 21 verloren, habe ich hier evening. We now have the answer to a question people
8: have been asking for months. Would the conservatives' dire poll numbers be repeated in real voting? Yes, and actually it may have been marginally worse. The Tories were around 18% behind Labour in recent polling. But according to pollster Sir John Curtis, their vote was down 21% in yesterday's three by-elections. There were some crumbs of comfort, mainly holding on to Boris Johnson's old seat, Uxbridge and South Ricelip, Disappointing for Labour there. And the Tory chairman was quick to point out that Labour had lost its deposit in Somerset and Froome. But does the rise of the Liberal Democrat vote there at the same time as the Labour one in Selby... Spell double trouble for the Conservatives. Let's start tonight then with Nick in North Yorkshire, scene of that 23% swing
0: to Labour. Ja, im Folgenden haben sie dann Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, dreißig Minuten lang darüber geredet, was jetzt in diesen Wahlkreisen und so weiter hat sie sehr beschäftigt.
5: Die, die Darstellung ist ja ganz spannend. Also was was ist wirklich passiert? Die Lib Dems und Labour haben sich so ein bisschen koordiniert und die Lib Dems haben Somerton in Room bekommen und in Norden hat Labour das Ding mitgenommen. Ne? Ja, haben mhm. wir ja auch gerade gesehen. Das macht Sinn. Axbridge ja. so. äh, haben sie irgendwie mit einer ganz 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 kleinen Zahl nicht bekommen und ich weiß nicht ich weiß nicht ich muss ich muss gucken ähm, das sollte ich nebenbei immer dann Dinge gucken muss. Äh, Count binface hm. hat ähm, Count Binface, der berühmte der, der berühmte, der immer antritt, genau der ist äh, der, der der ist hier auch wieder angetreten ähm, bei dieser Wahl der, und zwar im, 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 äh, im Wahlkreis von äh, im Wahlkreis von Boris Johnson können wir ja kurz sagen, der conservative äh, der conservative Abgeordnete, der gewonnen hat, hat gewonnen mit 13.965 Stimmen Mhm. Der Labour-Kandidat hat 13.470 Stimmen. Also, <lacht> okay. ja, man wir nicht sagen, Count Binface ist vor UKIP und vor Rejoin EU you, you und vor noch ein paar anderen so, so ganz krassen Rechtsaußenparteien. Ähm, das heißt also, jemand mit einem Eimer auf dem Kopf war erfolgreicher als ja. UKIP. Ähm, ja, aber die Konservative... Kon- also die haben dort, die Conservatives haben sechs Stimmen, sechs Prozent der Stimmen verloren. Und ähm, also sie haben insgesamt sieben Prozent der Stimmen verloren und sie haben halt ganz, ganz knapp nur gewonnen. Also das hätte auch, ne, wenn da noch fünf Leute mehr zur Wahl gegangen wären, Metaphore, hm. dann hätte sich die
0: Sache schon erledigt, ja. Und Aber durch diesen Wahlkreis im Norden da oben Anlass für Kias Starmer mal wieder im Fernsehen aufzutauchen. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie lange man ihn eigentlich so gar nicht nirgendwo gesehen hat, zumindest nicht in diesen Wochen, die wir dann hier diese Nachrichten geguckt haben. Aber da tauchte er dann auf, um seine
10: Feierstunde zu halten. A celebratory walk for the leader, introducing his young namesake to the nation.
7: It's the first time ever I've been able to say, well done Kier. Yeah.
10: And the warrior against complacency unable to hide his delight. It's fair to say that when this
7: by-election was called, Most people said Labour doesn't have a chance. You're not going to get near a 20,000 uh, Tory majority. And so the fact that we have, I think, shows the tide is turning. The tide's gone out a long way on the Tory party and the, the predominant cry from Selby and Anstey is a cry for change. They want change. I think that's reflected across the country. But we need to earn every vote. We need to go for. But this is a very, very big step in the right direction as far as the Labour Party is concerned.
10: Tide is turning. Are you where your new best friend Tony Blair was in 96, 97. Look, we go
7: into 2024, um, fighting the next election. Um, uh, you know, not fighting the election in 1997. We've taken the Labour Party from a very bad uh, result in 2019 to a position where we're credible contenders at the next general
0: election. Ja, immer wieder erstaunlich finde ich. <kühm> Wie lange das alles schon her ist. Gerhard Schröder, Tony Blair, 97, 98. 98. Das ist ja Rebellewigkeit
5: also ich finde erstmal total toll, dass Kirst Starmer mal wirklich wie ein Mensch wirkt. Ja. Ich sehe den so selten, dass der mal so wirkt. Also ganz ehrlich, das ist, das fand ich jetzt wirklich sehr gut. Ähm, generell, er hat halt das Problem, dass er politisch nicht so viel tun kann, weil ja. er Angst haben muss, dass das alles kippt. Und anscheinend da auch so ein bisschen zu viel Angst hat. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, die Conservatives sind tot. Ja, also, 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 ich weiß nicht, wer, wo jetzt, also, anscheinend gibt es genug verblendete Menschen, ja, <lacht> äh, und vielleicht auch genug Rentner, aber es ist wirklich so eine, so eine Frage, ja, wo kommt da jetzt noch die, die Mehrheit her und die, und, und, und er muss ja nicht wirklich viel tun, also er lässt es einfach laufen und kann dann immer sagen, ja, Entschuldigung, aber ihr habt das doch kaputt gemacht, ihr habt das doch kaputt gemacht. Übrigens, eine Strategie, die wir in Deutschland noch nicht sehen, dass sie gegen Friedrich Merz implementiert wird. Ja, wo ich dann nur sage, das ist doch eigentlich, ja, ähm, äh, das wäre, also das nächste Wahlblock hat für Olaf Scholz, kannst du da auch drauf schreiben,
0: gib mir noch mal zwölf. Mhm. Also März ist da so ein bisschen besonders, finde ich, weil man den von damals noch kennt und so viele Wähler, die waren damals schon bei vollem Bewusstsein zur Jahrtausendwende mhm. und haben äh, ihn noch so in Erinnerung und schwelgen irgendwie in dieser Zeit. Also da kommt so ein Nostalgiefaktor. ohne den Also wenn man jetzt äh, Sunak sich auch so vorstellt, was er ja wahrscheinlich ist, neu im Amt, so richtig bekannt, jetzt auch nicht, die Leute haben sich nicht wirklich eingefühlt, da frage ich mich auch, wie soll der eigentlich äh, einen Wahlkampf führen und gestalten, (lacht) Äh, wir haben ja gehört, wie seine Auswege sind von Annette Dittert, dass er quasi so eine Medienshow abseits der politischen Arbeit, die er macht, äh, so veranstaltet. Naja, was das alles für die General Election dann uh, 2024, also nächstes Jahr, bedeuten könnte, nur ein kurzer Ausschnitt. Now you'll have heard endless talk of swing in the past
12: 24 hours. So let's look at Labour's challenge. What numbers Keir Starmer will need to get into number 10? Well, on current constituency boundaries, at a 3.5% swing from Tory to Labour, Rishi Sunak's party would lose their majority in parliament at seven percent, labor become the largest party and a 12% percent swing would give Keir Starmer the over majority he's so desperate for. Now if we plot the two Tory versus labor swings from last night, Uxbridge and South Ricelip, six point seven percent and this whopping twenty three point seven percent in Selby and Ainsie in North Yorkshire, while the trends point to major problems for the conservatives.
5: No. The skala is kaputt. Wieso? Wer ja, sich das im Video anguckt. Bei 0, die 0% steht bei dem Strich, wo 5 sind. Die 5% stehen bei dem Strich, wo 10 sind. Zwischen 0 und 5% ah, ja. Balken an dem steht 7%. Das das macht mich wahnsinnig. Naja. Was soll das?
0: Ich musste mir das jetzt ein Schuljahr lang ansehen. Könnt ihr ja. nicht
5: das, dieses richtig machen?
0: Also, die, guck mal, die 23,7 stehen unten richtig vor der 25. Aber die 3,5 oben stehen vor der 0. Ja, ist irgendwie, also, die drei lilanen Balken sind falsch.
5: Ja, 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 ja. Und, und, und. Stimmt, ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Oh, einmal naja. mit. Also es ja. geht zur Sache, äh, man braucht insgesamt 12 Prozent, um ja. in, in ohne Koalitionspartner und so weiter zu regieren und äh, schafft in manchen Wahlkreisen bis zu 23 Prozent.
5: Ähm, was ja ganz interessant ist, was wie, was ist hier eigentlich bei dieser By-Election passiert? Das ist ja den Leuten gar nicht so aufgefallen. Remaniacs hier, äh, oh God, what now? Die haben das natürlich gleich auf dem Schirm. Labour und Lib Dems haben im, im Endeffekt ohne Absprache oder mit Absprachen, die keiner mitgekriegt hat, gesagt, ihr, ihr nehmt den Sitz, wir nehmen den Sitz. Wir mhm. ja, haben sich keine Konkurrenz gemacht, weil hier gilt halt das Prinzip, wir wollen die Tories aus äh, wir wollen die Tories äh, aus dem, aus aus der Regierung kriegen und alles ist uns recht und wenn wir hintenrum eine Koalition machen müssen, dann machen wir halt hinten eine Koalition, mhm. die wird eh alle besser. Das ist ja, wenn wenn wir wir haben ja vorhin über Merz geredet. Das ist ja das Problem, das heute, das jetzt im Endeffekt Friedrich Merz auch hat, Deswegen ja das, diese Testbalance mit der AfD für ihn irgendwie dann auch vielleicht Sinn macht, ja. Ähm, die große Koalition ist mit Rot mit, 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 mit der Ampel unattraktiv, mhm. ja? weil die holt halt auch sehr, sehr viele Leute ab. Die holt halt leider auch mit der FDP sehr viele Leute ab, die CDU vielleicht gewählt hätten. Na. Es ist absolut klar, dass er mit der FDP gemeinsam keine Mehrheit mehr zusammenkriegt, nicht in dem Bundestag mit fünf Parteien plus. Na. Ja. Ähm, ja, beim nächsten Mal ist es eine weniger, weil die FDP rausfliegt, andere Geschichte, aber ähm, die, ne, also da sind da sind dann so, mit wem soll er denn jetzt noch koalieren? Mhm. Ja, eine absolute Mehrheit kriegt er nicht hin, die CDU dümpelt irgendwie bei 20 bis 30 Prozent rum, irgendeiner muss ihm die anderen 20 Prozent beschaffen und die SPD wird ihm, ja, wird nicht mitmachen, die Grünen, vergiss es, ja, ist auf Bundesebene einfach nicht drin, dass die mit ihm koalieren, ja, genau. die FDP ist nicht stark genug, Ja, aber bleibt, dann, dann musst du dir halt auch überlegen, welche Optionen du dir öffnest und wem du dich so an den Hals wirfst. Also so strategisch gesehen kann ich das schon verstehen. Genau. Das sind leider Menschen, mit denen man bitte keine Regierung bildet.
0: Insbesondere jetzt durch die Wahlrechtsreform in Deutschland, die ja die Zweitstimme, die es in England so gar nicht gibt, nochmal aufwertet. Und naja, in Deutschland wird sie eben auf offener Bühne ausgetragen es wird könnten ja jetzt auch eine Nachrichtenlage haben, in der bekannt wird, dass Friedrich Merz so ein paar Leute hintenrum mit der AfD sondieren lässt, ob dies nicht schafft, innerhalb der nächsten zwei Jahre sich mal ein bisschen zu zügeln, so dass sie aus der Richtung koalitionsfähiger werden, aber die Züge scheinen abzufahren, äh, abgefahren zu sein, also die ganzen AfD-Leute, und da sind ja viele CDUler, enttäuschte CDUler in der AfD, die hassen einfach die CDU, die würden sich auf solche Spielchen dann gar nicht einlassen und in deren Sicht, ja, ja. muss... März, das also auf einer Bühne den, vor den Bälern aus. Ja, bei der AfD ist ja auch nicht ganz klar, wer da jetzt eigentlich wirklich die ist. Ja, genau, sind. wer ist eigentlich ansprechbar da? Ah, Und auch also noch in zwei Jahren dann in Verantwortung.
5: Also ist es, ist es, ist es Höcke? Ja, ist es, ist es wirklich schon diese, ja, der Flügel, also als es damals hieß, der Flügel hat sich aufgelöst, ja, bin ich ja lachend vom Stuhl gefallen. Ja. ja das, 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 das ist wie wenn die RAF einen Brief geschickt hat, ja, wir haben uns aufgelöst.
0: Ja. Genau, der hat den Laden übernommen da in Thüringen. Ja. Gut. Trump. Vielleicht die nächste Landtagsmorgen. Ja, so ist es. Trump, die nächste General Election steht an. Oh ja. Aber für Trump gibt es jetzt viele Termine, unter anderem sein brenzliches Ermittlungsverfahren ist ja so weit abgeschlossen, dass es zum Prozess kommt. Wegen dieser äh, Einbehaltung dieser ganzen Geheimdokumente, mhm. was weil die ja nun alle irgendwie sehr nervös macht. Also Geheimdokumente ist ja so ein wirklich <lacht> ganz gefährliches Konzept da in Amerika. Und ich denkt auch immer dieses Papier, ne, so Dokumente im Sinne von, die haben wir nicht in den Filmen jetzt gelernt die letzten 20 Jahre, dass das alles mit USB-Stick rumtransportiert wird. Nein, es geht so um ausgedruckte Stapelpapiere, die irgendwo rumstehen.
5: Ja, die auch vernichtet werden können. Also das ist ja, ja. das ist ja so eine Sache, die wir jetzt äh, im digitalen Schulbereich auch immer wieder sehen, was wahres ist. Mhm. Das ist halt so ne, so ein handgeschriebener Aufsatz, da kannst du nicht mit ChatGBT arbeiten.
0: Genau. Ich äh, Mir liegen sie ja alle im Ohr mit diesem äh, aber die Haptik, aber die Haptik und so weiter, während ich äh, sage nein, äh, Ihr braucht das Buch digital, damit es euch vorgelesen werden kann. Nein, man möchte gern das Buch irgendwie anfassen. Also äh, irgendwo liegt da noch so ein Zauber begraben, äh, der wird jetzt Trump zum Verhängnis. Der Termin steht
13: fest. Good evening and welcome to the news hour. A federal judge today ordered that the trial in the classified documents case against former President Donald Trump begin on May 20th, 2024. US-District Judge Aileen Cannon rejected the Justice Department's bid to try the case in December as well as the former President's request for a delay until after the 2024 election. So, liegt also
0: jetzt genau dazwischen. Zwischen der General Election und nachdem sich die Republikaner auf den Kandidaten geeinigt haben. Also man kauft jetzt die Katze im Sack in Amerika, wenn man als Republikaner zu den Vorwahlen geht. Ich meine, muss man auch mal sagen, die Eigenständigkeit die Eigenständigkeit der Richter finde ich dann ja
5: an der Stelle super. Ja. Äh, jetzt wäre natürlich noch eine interessante Frage, diese Richterin, ja, ähm, äh, ob die von ihm
0: ähm, ernannt wurde. Ähm, Soweit, ich weiß es nicht ganz genau, aber es hieß wohl, ja, sie kommt auch, also fällt auch unter dieses 144 Richter wurden bestellt und so weiter während seiner Amtszeit ähm, und das natürlich die Gerichte von sich aus jetzt auch so einen Antrieb haben zu zeigen, nee, nee, wir machen das schon so. Also wir sind äh, neutral, neutral, unabhängig, überparteilich, wie auch immer. Je nachdem, also man <lacht> kam ja auch nicht drum rum, jetzt ein Termin musste gefunden werden. Also hat man jetzt einfach Mai 24 genommen. Ich finde, es ist einfach genau richtig. Denn es spitzt sich zu, was sowieso nicht vermeidbar ist, nämlich dass jetzt wirklich eine Schicksalswahl dann stattfindet. Wenn Trump es nicht schafft, ist er weg vom Fenster. Also dann ist er wirklich nur noch Kommentator am Seitenrand äh, fürs Land und für die Republikanische Partei. Alle weiteren Zöglinge, die so in seinem Strudel, müssen dann gucken, wo sie bleiben. Also eine Umorientierung wird es da eh äh, geben müssen. Und es ist aber auch so rechtzeitig vor dieser General Election, dass man wirklich weiß, was man dann wählt. Das kommt man ja manchmal nicht drum rum, das hatten wir jetzt in Sonneberg auch, äh, gewählt wurde, wie gewählt wurde, aber man kommt nicht umhin zu sagen, da hat sich halt einfach der äh, die soziale Struktur mal Bahn gebrochen in politische Realität, aber warum, warum immer mit irgendwelchen Tricks das nochmal vermeiden? Ja, vermeiden heißt ja dann nur aufschieben und so. Also es hieße dann, je nachdem wie sich das jetzt entfaltet. Trump wird republikanischer Kandidat, schon aus Ermangelung an Konkurrenz. Ronde DeSantis und so, die schmieren ja alle komplett ab. Und das heißt aber noch nicht, dass dann irgendwas passiert ist, sondern die Amerikaner müssen dann nochmal alle, unabhängig davon, welcher Partei sie sich vorher zugerechnet haben, um sich für eine Wahl anzumelden und so weiter, eine Entscheidung darüber fällen, was passiert denn jetzt hier. <lacht> denn er wird ja dann auf jeden Fall als Angeklagter in die Präsidentenwahl gehen, das wird ja nicht im Mai bis November dann irgendwie entschieden oder so, sondern da finden dann diese Sitzungstermine statt, das wird verhandelt äh, und so weiter und so fort, also in der Hinsicht sehr brenzlich und diese Koevolution von, also so zwei Straßen gibt, ja, das eine ist der Wahlkampf und das andere ist dieser Gerichtsprozess, das eine ist öffentliche Meinung, das andere ist, was steht in dem Gesetz und wie legen wir es aus. Das wird wirklich sehr interessant und das kommentiert entsprechend auch K Part, der bei PBS dann immer, keine Ahnung, eingeflogen von der Washington Post oder so, diese Freitagskommentare spricht.
13: Jonathan, what do you make of this potential scenario where Donald Trump could potentially be the presumptive Republican nominee and he's also facing a criminal trial? This mid-May date is after most of the primaries and it's before uh, the nominating conventions.
1: Right, well, I baked that in. I, I thought from the very beginning that there would be no distinction between uh, Donald Trump's uh, campaign appearances and Donald Trump's you know, going in for his various court appearances for the various uh, trials that he's a part of.
0: No distinction, hat like er gesagt.
1: Hm?
0: Zwischen Gerichts- f- uh, appearances und Wahlkampf. Und wahrscheinlich stimmt es Wobei ja
5: in New York, in New York gibt es ja dieses Larifari-Ding da mit mit, mit, mit den Wahlkampfspenden Mhm. und und, äh, der Finanzierung der Sexarbeiterin ähm, oder der Bestechung der Sexarbeiterin. Da hat ja der Richter, weil es ist ein New Yorker Richter, schon gesagt, ähm, wenn sie hier irgendetwas für ihren Wahlkampf benutzen, (lacht) raucht es. Ich glaube, die, die der District Judge in Florida, die mag zwar von ihm ernannt sein, war, hat doch ein bisschen für ihn erstmal so ne, entschieden. Mhm. Ich glaub, die lässt sich das auch nicht gefallen. Ja. Ja, die hat das Datum nicht auch umsonst hingelegt. Und jetzt kommt ja noch, jetzt kommt ja noch der große Klatscher. Der kommt ja jetzt auch noch, dass sie ihn ja jetzt auch noch wegen ähm, dem 6. Januar dran kriegen wollen.
0: Genau. Da haben wir ja alle gewartet. Es gab ja diese große Fernsehshow mit diesen Prozessen, äh, Videoaufnahmen und so weiter. Wann? Also, das äh, Justizministerium hat ja alles aufgearbeitet und so weiter, aber irgendwie wurde es noch nicht übergeben, um dann diesen juristischen Prozess zu starten. Aber genau, das sind dann am Ende drei große Stories. Dieses Stormy Daniel-Ding startet wohl dieses Jahr noch, Oktober, November oder so. Dann im Mai diese Sache, für die man, also heute kommentieren ja alle irgendwie, es gibt gar keinen Weg drum rum, ihn dazu verurteilen. Ja, also Und Das Problem ist, es gibt ein, ein Tondokument. Ja, ja, eben.
5: Wo er sagt, das hier, das ist classified, das konnte ich nicht mehr deklassifizieren. Guckt
0: mal, das sind unsere Kriegspläne ja. für den Iran. Genau. Also man kommt da eigentlich nicht drum rum. Mal gucken, ob er da noch irgendwie einen Weg für sich findet. Es ist, äh, ja. Das wird mit diesem Wahlkampf dann irgendwie ablaufen oder, das ist eine Idee von Scott Galloway, die er im Pivot-Podcast geäußert hat, man versucht Trump jetzt nicht unter Druck zu setzen, sondern so latent zu appellieren, im Sinne von, du bist doch auch ein vernünftiger Mensch. Lass dich doch jetzt freikaufen. Also es ist ja ein Präsident im Amt oder eine Administration oder wie auch immer, die weil es eben um einen ehemaligen Präsidenten geht und so weiter, einen gewissen Schutzschirm spannen kann, aber nur unter der Vorausgabe, dass er dann auch diesen Wahlkampf nicht durchzieht. Also einfach vom Kandidatenposten zurück.
5: Das kann der Mann doch mit seinem absolut desolat windelweichen Ego nicht vertreten.
0: Galloway ist halt so der Meinung, ähm, am Ende denkt ja Trump doch nach. Das ist ja nicht nur Glück, dass er jetzt so weit gekommen ist. Das ist eine
5: Annahme, die ich immer noch bestreiten würde, (lacht) aber der handelt hoch, hoch, hoch. Du hast ja auch das
0: Plädoyer für Inkompetenz, genau.
5: Ja, also, also, naja, nein, es ist kein, das Problem ist, es ist nicht, wir reden hier eigentlich nicht von Kompetenz, weil wir reden hier eigentlich nicht von kognitiven Sachen, sondern wir haben ja im Intro schon diese Rede von Trump gesehen. Mhm. Das ist, das ist so ein intuitives Sprechen, ja. Ich habe von dem letztens auch bei Hex und Tabs so eine, so, eine Rede, äh, 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 so einen Ausschnitt aus so einer Rede gehört, der, der reiht nur noch Buzzwords aneinander. Ja. Ja. Wir müssen gegen die Marxisten, Vogueisten, vorgehen. Da ist ja nichts dahinter. Und das macht er jetzt die ganze Zeit. Aber es ist so transparent, dass man halt auch weiß, dass er es die ganze Zeit macht. Es geht ihm nur instinktiv darum, dass er der Held ist. Und deswegen erzählt er diese Sachen, weil die funktionieren ja gut. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass aus seiner Perspektive freikaufen ja das Eingeständnis erstes ist, dass er was falsch gemacht hat. Das geht schon kognitiv nicht. Es mhm. ja. geht emotional für ihn schon gar nicht. Und ähm, er müsste sich ja dann von of all people, er würde zweimal gegen beiden verlieren, im Endeffekt. Ja. Ja. Also er, 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 er müsste er hätte gegen beiden verloren, mhm. was er ja nie anerkannt hat. Und dann hätte er auch noch, dann dann wäre er beiden auch noch einen schuldig.
0: Ja. ja also, also es da auch noch dankbar sein. Das wird nicht passieren. Das ja. ist das Problem da. Es ist eine Scott Galloway-These und ich hänge der trotzdem ein bisschen an, weil Scott Galloway auch der Meinung ist, Trump kann gar nicht wiedergewählt werden. Klar, Biden ist irgendwie 100 Jahre ja. alt und so, aber äh, der Wahlkampf lässt sich wohl so managen, dass äh, <lacht> es mathematisch dadurch, dass es eh nur um drei, vier Battlestates geht und so weiter, gar nichts groß anbrennen kann. Der Meinung war ich ja beim letzten Mal auch schon und dann ja. war es ja so irre, dass plötzlich Corona kam und alle dann meinten, ja, der hat dann nur wegen Corona verloren und man aber realistischerweise auch sagen muss, nee, alle im Amt befindlichen Regierungschefs wurden durch Corona eigentlich gestärkt. Die Leute haben sich hinter den versammelt, selbst Jens Spahn wurde plötzlich zum sehr guten no- Gesundheitsminister ausgerufen und so und oder wenn man sich überlegt, was die Chinesen für politische Triumph aus Corona gezogen haben oder Orban oder so, die haben ja alle riesige Siege eingefahren und bei Trump soll dieses Gesetz dann nicht gelten. Also es ist drunter und drüber. Ich sehe sowieso keinen Weg für Trump. Diese Wählerpotenziale reichen nicht aus, das haben wir bei den Midterms auch gesehen. Wer weiß, wie Trump beraten ist, dann vielleicht doch so einen der, Schlussstrich zu ziehen, das ihm ja auch ermöglicht, weder also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder verurteilter Präsident oder eben freier Privatmann.
5: Äh, ich bin ich bin da mehr bei Mike Murphy, ja, ja. der halt sagt, also, also bei Mike Murphy klickt, man, klickt immer wirklich, die, dieser Mensch ist ein das ist das ist ein sechsjähriger Junge, der im Endeffekt die ganze Zeit ja. heult. So. Die ganze die ganze, diese ganzen, dieses ganze Kalkül, was du jetzt aufgemacht hast, das lasse ich mir bei Ron DeSantis lasse ich mir das eingehen. Der mhm. hat andere Probleme, weil der hat anscheinend die Öffentlichkeitswirksamkeit eines Pappaufstellers. <lacht> aber ähm, Trump interessiert doch das nicht. Ja, stimmt. Ja? Also, also wir, wir können uns gerne darauf einigen, dass er nicht dumm ist, mhm. aber wir müssten uns dann auch darauf einigen, dass er erst intuitiv und instinktiv handelt bevor er irgendwie pragmatisch und kognitiv abgewegt handelt das und er ist mittlerweile in einer Situation wo er nur noch emotional überfordert wird ja. mhm. da gibt es ja, ja der Chef von Twitter ist ähnlich
0: drauf also du meinst immer noch Elon Musk ja das ist ja jetzt was mit dem X habe ich gelernt heute Ja. ich meine aber er hat ja extra eine Chefin bestellt die jetzt auch eigentlich schon äh, Twitter führt aber irgendwie macht er das doch weiter <lacht> <lacht> ja so hat, irgend, hat, ganz ehrlich, hat irgendjemand
5: geglaubt, dass ja. das, das, das ist ja, also also Elon und, und so weiter, was wir hier, was wir ja eigentlich sehen, ist, wie sehr dieses ganze Gehype, dieser, dieser Tech-Bubble uns eigentlich die Welt kaputt gemacht hat. Ja? Das stimmt. Aber Trump ist auch so ein Symptom. Also, das muss man ganz klar sagen, Trump ist auch so ein Symptom.
0: Hm. Und Trump kann man jetzt auch zusehen dabei, wie er die. Institutionen zertrümmern möchte, also dieses Wort äh, rein wie du es eben schon genannt hast, ja, ja, am Ende ist das wahrscheinlich wirklich nur dieser Sechsjährige.
2: Trump, as we know, is facing potentially a third indictment in a matter of days for his efforts to overturn the 2020 election. Much of his campaign has been centered on his plans to go after the Justice Department.
3: I will totally obliterate the deep state. We will find the globalists, warmongers, and the bureaucrats who have weaponized our justice system, and we will escort
1: them from federal buildings. We're going to get them the hell out of government.
0: Ja, jetzt sagt Cap hat dazu, es ist immer noch verwunderlich überhaupt on track zu sein. I'm
1: old enough to remember Donald Trump on the campaign trail in 2016 saying it would be a mistake for the American people to vote for someone who's under under a federal investigation. Donald Trump i- i now has two criminal indictments maybe others coming down the road. And yet he's got a party that is circling the wagons around him, including a guy whose own life was threatened by it. It is, it, it's unbelievably shameful. Unbelievably shameful. And one thing about what Gary said about, you know, let's end this cycle of retribution. The retribution started with Donald Trump and ending the cycle would be surrender. It would be surrender to authoritarian forces trying to take over our democracy.
0: So, jetzt hier kein surrender, sondern Trump zur Strecke bringen. Allerdings. Ich muss darauf hinweisen, Ron DeSantis, Platz 2 Angenommen, man kriegt jetzt irgendwie Trump runter vom Campaign Trail, dann würde ja DeSantis nachrücken. Was möchte der mit den Institutionen machen? Former
2: uh, Trump-Advisor Russell Vogt, that I mentioned, has said that this plan is now, quote, Republican doctrine. And we've seen uh, other candidates like Florida Governor Ron DeSantis, who's the leading challenger to Trump, Uh, talk about plans like this as well, wanting to abolish certain agencies and take more control.
13: You're going to see the Justice
1: Department turned inside out. For far too long, this bureaucracy has imposed its will on us. It's about time we impose our will on it. And that's what we're going to do.
2: Ruth, is that also a classic example of autocratic capture?
0: Ja, würde ich mal sagen. Also, äh, die Republikaner <lacht> äh, möchten nicht nur keine Bundesregierung, also bisher war ja immer so klein wie möglich und so. Jetzt möchte man sie nutzen, negativ ja, zum eigenen
5: Vorteil. Ich, ich habe mal, so ich hab, ich hab mal so eine kurze Frage, so fürs Publikum an sich. Sondern <lacht> im, im Bundesstaat Florida, die haben ja mhm. so einen Government, ne? Also den, der leitet ja dort die Verwaltung. Das ist ja die Exekutive. Mhm. Der hat ja mit, der hat ja Frauen das Leben zur Hölle gemacht, weil er Abtreibung verboten hat. No. Müsste man da nicht eingreifen, weil der geht ja gegen die Freiheit vor?
0: Jo. Nur äh,
5: der hat sich ja der, der hat ja versucht, einem seiner größten Unternehmen wirtschaftsschädlich an äh, Karren zu fahren, weil er mit deren politischer Botschaft oder deren Privatmeinung, weil Free Speech mm. ein Problem hat. Ist es nicht ein Übergriff des Staates gegenüber dem Privatunternehmen? Ist es nicht eigentlich das, also
0: ja, wo ist eigentlich der freie Markt? Ja, ne? ja, das sind diese neuen ja, Paradoxien, ja. die man gar nicht mehr auflöst, sondern... Das, und das der Mann ist ein Lügner. <lacht> und das Einzige, was der möchte,
5: ist, der möchte an die Macht kommen, ähm, weil er an die Macht kommen möchte. Vielleicht ja. an der Stelle eine kleine Literatur hin. <lacht> <lacht> Kennst du von Warren Ellis, Transmetropolitan? Mhm. Das ist ein, eine Comicserie, zehn, zehn Bände, es im Publikum empfohlen, das ist sehr schön. Man sollte es allerdings vielleicht heutzutage, vielleicht eher bei, bei Tag lesen, wenn so man Zeit, dass man wieder schlafen kann. Ja. Ähm, und ein der große Antagonist ist ein neuer Präsident für die Vereinigten Staaten. Der alte Präsident ist eher so eine Nixon-Figur. Mhm. Ja. Ähm, der nennt sich The Smiler und der grinst die ganze Zeit dann so mechanisch. Ja. Und der, der hat dann den Standardsatz, es ist richtig, weil ich der Präsident bin. Mm. Der meint das ernst. Und Ron DeSantis ist der Smiler. No. Ron DeSantis geht es nicht ein, also also Trump ist, emotional, und, äh, ist so emotional kompromittiert und er möchte gerne irgendwie der Gewinner sein. Aber Trump geht es um sich. Mm. Ron DeSantis verachtet alle.
0: Ja, also...
5: Schlimmer, Trump fühlt sich ja wenigstens als Teil einer unterdrückten Menge auf irgendeine Art, auch wenn ja. er da gar nicht zugehört, aber Ron DeSantis verachtet ja alle, der verachtet auch
0: seine Wähler. Ich meine, du brauchst so viel persönliches Engagement, Ehrgeiz und was auch immer, um amerikanischer Präsident zu werden, dass da eigentlich immer gar keinen Raum mehr übrig ist für allgemeinwohlorientierte äh, orientierte Politik und so weiter. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist das strukturell sowieso schon mal angelegt, dass man da schlecht fährt. Aber jetzt durch diese Trump-Wende, die eben, naja, diese Art von die Institutionen wir zertrümmern sie alle und so weiter noch mitschleppt, ist das so ein bisschen hochproblematisch. Jetzt haben wir über die gesprochen, die wähl- gewählt werden. Jetzt reden wir über die, die wählen. Man hat sich eine Fokusgruppe geschnappt in Iowa. Iowa ist ja Insbesondere interessant, weil da immer die ersten Vorwahlen stattfinden, die ja dann medial so viel Folgewirkung haben. Also in Iowa kann man schnell einen Aufschlag machen, der dann, ach so, den Kandidaten gibt es auch noch mit Doppelt-Jit und wie auch immer. Dann können wir den ja auch in allen Folgenden mal äh, in Betracht ziehen. Und Judy, die ansonsten ja, also vorher äh, die Nachrichten immer moderiert hat, hat sich jetzt da immer auf den Weg gemacht und Stopp in Iowa.
12: I definitely think the country's headed in the wrong direction and and unfortunately I think we're on that downhill slide that I'm not sure it can be turned around.
14: That was a common feeling among the 16 two-time Trump voters we gathered recently at the studio of Iowa PBS in Johnston.
0: So, sie sitzt im Kontrollraum und guckt sich so eine Fokuskope acht Leute an, die über ihre politischen Einstellungen und, äh, keine Ahnung, Trump-Fan-Sein reden. <lacht> und sie möchte den Sachen so ein bisschen auf den
14: Grund gehen. Following the panels, I sat down with Longwell, who conducts focus groups with both Republicans and Democrats to talk through what we'd heard.
2: But mainly the things that you hear, and I hear this all the time from Republicans, is they really feel like the country is going in the wrong direction. Um, They want a Republican back in power very
14: badly. In terms of um, these Republican voters and their view of how divided the country is, what came across to you the most about that?
2: Well, everybody does think we're divided. That is clear. In the focus groups we did tonight and in the focus groups I do all the time, people are, you know, they talk about things like a national divorce or a civil war. They feel like we're at each other's throats. How many of you think we're very divided? Raise your hands if you think we're an extremely divided country. -hmm. Whose fault do you think it is that we're so divided? The media. Media, Media, for sure. -hmm.
0: Die sind jetzt sich alle total sicher, dass das Problem, die große Spaltung und ich äh, schaffe es nicht mehr rüber auf die andere Seite, um mit den Leuten zu reden, äh, ist die Schuld der Medien und nicht der Kandidaten, die da die ganze Zeit politische Geschäfte führen. Halte ich jetzt erstmal für eine sehr aufgeklärte Idee. Das stimmt, aber da braucht man schon noch so ein paar Aufklärungsworte
5: werde ich hier mal etwas Licht anmachen. Am
0: Ende kriegen wir ja wirklich äh, die Kandidaten nur über die Medien präsentiert. Nur, äh, da gibt es ja Feedback-Schleifen zwischen den Verhalten der Kandidaten und den Medien.
5: Ja, also das ist so ein Henne-Ei-Ding. Aber ich glaube, die die Frage ist halt, ähm, du bist doch hier Bielefeld, Luhmann, die Realität hm. der Massen. Alles, was wir wissen, wissen wir aus dem Fernsehen. Oh,
0: ja? also wir hatten ja vorhin schon mal irgendwie die junge Frau, die, die gesagt hat, ne? Die sehen wir gleich nochmal. Das ist das Panel aus dem Intro und die sagen, die Medien sind schuld. Gleichzeitig, und deswegen, jetzt ist der Luhmann-Satz besonders wichtig, kommen sie ja um die Medien nicht drum rum. Also aus dem Satz, die Medien sind schuld, schlussfolgert sich ja nicht, dann konsumiere ich jetzt was anderes, sondern nee, man hat halt nur die Medien, man braucht ja die Medien, die Frage ist dann, welche?
2: And I'm curious, where are you getting uh, your information? Like, where are you? What are you watching? What are you reading? What are you listening to? I watch Blaze TV and Fox News and I have um, Truth Social and I'm all over Twitter and um, I watch Channel 13 NBC, all the time. <lacht> <and Who's junkie? lacht> I, I like to know what's going on. <lacht>
0: Sitzt zu Hause und hat jeden Tag zehn Stunden den Fernseher an und liest. Second Screen, Twitter und Truth Social.
5: Das ist etwas, was mir jetzt auch ähm, im Privatumfeld aufgefallen ist. Ich, ich arbeite aktiv daran, Menschen davon abzuhalten, Fernsehen zu gucken. Ja. Ich habe auch schon Menschen Geräte geschenkt, damit sie besser Netflix gucken können.
6: Hm.
5: Einfach nur, damit sie davon Fernsehen, ähm, weil ich das in meiner Privat-, also, ich bin Politiklehrer. Mein Job ist es, informiert zu sein, auf eine gewisse Art und politische Einschätzung für Schülerschaft zu geben und so. Und ich stelle immer wieder fest, dass die, die, der Alarmismus, der mir auf Social Media entgegenschlägt, ja, also nicht nur Twitter, ja, es ist bei Mastodon, je nachdem, was du, was du jetzt machst, ist es ähnlich. Der, der Alarmismus, der dir entgegenschlägt, auch der mediale Alarmismus, ja, ich, ich bin immer von, dem, von den großmedialen Diskussionen, bin ich normalerweise eine Abstraktionsstufe, nämlich ein Social Network weit entfernt. Mhm. Ich finde das immer noch unerträglich. Mhm. Ich äh, In dem Sinne, dass ich es einfach nicht ertrage. Ich habe den Inhalt ka- ka- äh, kapiert, ich habe kapiert, worum es geht. Kommt wieder, wenn ihr eine neue Information habt. Nein, wir haben dieses Heizungsgesetz gehabt. Ja, Das ist das war eine Woche lang alarm natürlich wird das dann von auch von politikern auch noch ausgenutzt und so gespielt aber wenn die nicht die möglichkeit haben da alarm zu haben sondern wenn das einfach weggemeldet wird ja wenn nicht unser finanzminister gefühlt jede woche in irgendeiner talkshow sitzt ja, ja. das weiß ich übrigens nur weil ich das dann immer bei dir höre weil <lacht> ja aber was soll das also mhm. Ja, warum? Das ist, ist, äh, natürlich haben die Leute, da haben die Leute alle das Gefühl, dass das Land schlecht unterwegs ist. Natürlich haben die Leute alle Angst. Ähm, ich habe, wir, wir haben in der Familie ein, ein Haus, ne? und dann war so die Frage perspektivisch, was machen wir und so weiter. Und die Antwort, die ich dann von meinen Eltern bekommen habe, ist: Naja, äh, eine Wärmepumpe wäre ja schon eine tolle Idee, aber wir sind total verunsichert, ob wir das überhaupt tun können. Ja, warum findet das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mhm. statt? Stattdessen darf dann irgendwie, dürfen dann irgendwie Leute dort rumsitzen und rumschwadronieren, dass wir ja nur auf den grünen Wasserstoff warten, der mhm. nie kommt. Ja, äh, dann mach doch mal eine anständige Sendung, wieso, hübsch hier 19 Uhr, ja, vor der Heute-Sendung, eine halbe Stunde, ja, mit, mit Informationen, wie baue ich denn eine, äh, ich denn eine Wärmepumpe an mein Mehrfamilienhaus aus den 40er Jahren?
0: Ja, also ja, auf jeden Fall sehr erstaunlich, dass wir monatelang, es ging ja im, also im Januar ging es ja los mit dem Heizungsgesetz, monatelang so eine Diskussion haben, ohne dass uns mal, oder dass mal jemand in die Betriebsanleitung von einer Wärmepumpe schaut oder in dieses Gesetz, um das es geht, sondern man hat sich immer nur peripher darum gedreht und halt Programm gemacht, ne? Also eine Talkshow auf Kontroverse gebürstet, äh, voraussetzungslose Abendnachrichten gemacht, wo man äh, schon gar keine Geschichte mehr auf, sondern muss nur noch anschließt an das, was man ja gestern schon gesendet hat und so.
5: Ja, es, also es geht auch da um die Realität, es geht da halt auch um, um eine, eine greifbare Realität. Die Leute sitzen daheim, die haben diese ganze Zeit dann diese, diese, diese Panik, dieses Gequatsche. So, aber was sie ja wirklich interessiert ist, was bedeutet das für mich? Hm. Und das ist eigentlich ja, das, was ich als journalistische Einordnung haben möchte. Und das findet nicht statt. Ja, sondern es wird nur der Streit dargestellt. Es wird nur noch das dargestellt. Anstatt halt irgendwie... Und, und dann, keine Sorge, wenn ich mich da jetzt beschwere, kommt bestimmt irgendwann jemand um die Ecke und sagt, ja, an einem Samstag um 15 Uhr haben wir eine schöne Sendung gemacht, wo wir das versendet haben. Ja, ja, ja genau. Und, und, und das hat dann wieder keiner gesehen. Anstatt ja. sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Tagesthemen. Unser Thema heute ist Heizung in Deutschland. Wir laden uns da die entsprechenden Leute ein und wir haben dann einen Experten. Und dann ist ja das Nächste, dann, wollen sie, dann machen sie noch irgendwelche False Balance Scheiße und laden dann, noch laden dann noch irgendwie einen Kohlehändler ein, der sagt, also mhm. ich bin so skeptisch, ob das mit den Wärmepumpen funktioniert. <lacht> ja, genau. Das ja. ist wahnsinnig wert. und diese Frau natürlich. Der Witz ist ja in ihrem Medienmix ist CNN mit drin. Ich muss mal das Fenster zumachen, machen. Hier ist Gewitter. Oh, uh, bei uns war gestern äh, Gewitter. Ja, das ist war richtig. Das. Der halbe Park ja. liegt auf dem Boden. Ähm, äh, diese Frau hat ja in ihrem Medienmix CNN drin, ne? Die hatte re- relativ viele so Rechte Sachen, Ich weiß nicht, was. Hat sie CNN auch genannt. Ja, doch CNN ah. genannt. Und CNN ist ja nur dafür da, eine gute Folie zu dem zu sein, was sie bei Fox News hört.
0: Genau. Ja, die das sind, sind die ja grundlagen ja. ja. Das Lustige ist, PBS guckt die nicht. Nee, genau. Also PBS hat nicht geguckt und besonders erschreckend fand ich dann diesen Mann, den wir auch schon aus dem Intro kennen, aber das ist äh, auf so vielen Ebenen äh, wirklich problematisch.
4: Ich denke, ich bin smart genug, right? so um zu verstehen, wenn ich manipuliert bin. Also was ich muss um, sagen, ich lege alles, ich höre alles, und dann, was in, was rausgeht und dann mache ich meine eigenen
12: Entscheidungen. Ich Social-Media
0: So, Media und Social Media und der Typ vorher sagt, äh, ich durchschaue die Medien und die Manipulation, glaube ich. Und dann das kommt rein und raus und dann bilde ich mir meine Meinung. Das heißt ja, der Typ ist sowieso schon die ganze Zeit so Mindset-mäßig im Krieg, im Informationskrieg. Also der sieht sich ja nicht als, ah, hier vertraue ich oder so, ja, da wird mir abends erzählt, was Sache ist. Sondern nee, der sieht sich hier die ganze Zeit auf einem Schlachtfeld und äh, diese Meinung hat man zuletzt von den... Wie heißen sie die jungen Gen Z und so gehört? Ne, ich schaue ja die, also ich sehe ja, da steht dann bei Instagram Anzeige oben und dann ist das Werbung und dann blende ich das in meinem Kopf so richtig aus. Und das sind natürlich die größten Werbeopfer überhaupt, diese Generation. Und so ist das ja hier auch. Das ist im Übrigen auch was, was ich im Osten
5: gerne gehört habe, nach dem, ja, wo dann immer zu mir gesagt wurde, ja, wir wussten ja zu DDR-Zeiten schon, wie man zwischen den Zeilen liest. Ja. Das beibehalten. Der Witz war, zu DDR-Zeiten war dir klar, war halt klar, von wem es kam. Na. Jetzt denken alle Leute, das sind ja alles Verlautbarungsorgane, dabei ist es ein pluralistisches System. Und im Endeffekt, was was bei dem Mann eigentlich das Problem ist, ist, dass dieser Mann kein soziales Umfeld hat. Wir, 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 für die podcast es ist ein, ein afroamerikanischer Mann, definitiv ge- gehobenen Alters, also der wird so um die 50, 60 sein, wahrscheinlich älter als 60, mhm. ja. Warum zur Hölle sitzt der nicht irgendwo mit seinen Kumpels rum und spielt Boccia, Schach, irgendwas? Warum sitzt der vor dem Fernseher? Was macht der da? Wenn der sozial eingebunden ist, dann ja. ist der kein Problem. Ja, Aber der sitzt ja allein daheim auf irgendeine Art. Er genau. ja, hat ja Zeit, das zu konsumieren. Normalerweise müssen wir insbesondere auch in Deutschland Rentnern, ja, die, müssen wir, die müssen wir sowas von in Beschlag nehmen mit sozialer Interaktion, die so und so besser für sie ist, ja, dass sie diesen ganzen Quatsch nicht mehr konsumieren, mm. ja, da bin ich ja ja. froh, wenn sie was für Rares gucken.
0: Auch in Deutschland steigt die Minutenzahl, die man Fernsehen pro Tag konsumiert, seit Jahren immer weiter an, da hat Social Media gar nichts äh, abgeknapst oder so, sondern da sind wir jetzt bei 230 Minuten oder so im Schnitt, ja, also es gibt immer, für jeden, der von sich sagt, ich gucke ja gar kein Fernsehen und das glaube ich sind sehr viele, die hier Podcasts hören, gibt es irgendwo welche, die fünf, sechs Stunden am Tag deswegen oder dann sieben, acht einfach unbedingt Fernseher haben. So, und jetzt hast du über das äh, soziale Gefüge, das gibt es ja da nicht mehr, äh, vor allem nicht mehr plural inhaltlich aufgestellt, auch das wurde da thematisiert.
14: I did hear them say that they blame the media. I also heard them say that they were reluctant to bring up their views with people who disagree with them politically for fear that they were they would be um, criticized, they would be called out.
2: Yeah, I do hear this all the time. People feeling like they can't talk about their support for President Trump or can't say that they're a Republican without fear of being shouted down. Um, I, I think that both parties, uh, members of both parties, sort of feel like it's really hot out there.
0: Uh, Man fühlt umso mehr wohl vor seinem Fernseher, weil man damit niemanden diskutieren muss, man kann das einfach, wie er beschrieb, ja, hier rein, da raus, und dann bildet man sich eine Meinung. Äh, diese Szenerie äh, oder dieses Phänomen beschreiben die auch in dem Panel selbst, also wir hören mal die Panelisten selbst.
14: I don't think that the <köhnt> Democrats, I hate to say it like that, I hate, hate to segregate the party, um, they have too many, yeah, but what if, but yeah, but what if, I don't feel like A girl. So whatever God, so God made me a boy, but I don't feel like a boy. And so I'm going to change that. It's just a, a messing with creation. It's just, it's just messing with the absolute. So when Joe Biden, I know he's, he's a Catholic.
2: Do you think that he's not Catholic?
4: I mean, you just... You
9: know, your original question, God is more of a God of just love, he's a God of right and wrong,
6: Mhm. he's a God of
9: truth, he's a God of righteousness. I mean, you can't be liberal and be far left
4: on beliefs and then say, oh, I'm a Christian. Well, you can say it, That's that's the worst thing, people do say it.
0: Yo, wo sollte hier noch eine Gesprächsgrundlage sein, ehrlich gesagt? Ja, das liegt
5: aber auch an der kulturellen Geschichte der USA. Ja. Ich, ich hatte im Vorgespräch gesagt, ich werde irgendwie irgendwann über John Winthrop kurz reden müssen. John Winthrop war einer der, 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 der Pilgerväter, ja, 1587 bis 1649 puritanischer Engländer, mhm. der in der, der meinte, dass die USA die goldene Stadt Jerusalem, also das City upon a Hill, werden sollten. Ja. Ein Ort dessen. Es gibt ja viele Leute, die erzählen immer von, von Max Weber und der protestantischen Ethik. Der protestantische Teil ist genau das, was sie dort eigentlich beschreiben. Das ist eine sehr konservative Anglikale, diese sehr konservative anglikale äh, evangelikale, ähm, dieses Christ, diese, diese Gottesvorstellung, die ist da drin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also sie fühlt sich unwohl mit Sachen, die sie nicht versteht. Das heißt, wir können sie theoretisch abholen. Mhm auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass die, Gegen, die Gegenseite ja auf eine Art kommuniziert, die ihr keine Chance geben würde. Ja, Weil sie hat genau. genug auch medial transportiert, gesehen, dass Menschen wie sie ja in den USA von Progressiven wirklich niedergeschrien werden. ja Niedergeschrien werden, angefeindet werden, wo keine Kommunikation mehr da ist. So, wenn ich es jetzt aus einer, ne, so aus, aus, aus meiner auch so ein bisschen beruflichen Sicht habe, ich habe auch Menschen bei mir im Unterricht sitzen, die sagen dann, ja, also dieses ganze Gendern, das geht mir auf den Nerven so. Das hatte ich dieses Jahr erst wieder. ja Und dann dann meinte halt auch jemand im Politikunterricht, ja also wir wollen jetzt über dieses Gendern reden. Und ich gesagt okay, reden wir über das Gendern. Ich bin auch Englischlehrer, ich habe Ahnung von Sprache. Und dann sagen die, ja, ich bin der Meinung, es geht grammatikalisch nicht. Dann schreibe ich einen Satz an die Tafel, tausche die Pronomen aus, sage, das funktioniert doch und nehme ich groß an, ja, und dann sage ich, naja, passen Sie auf, ähm, möchten Sie Sie falsch angeredet werden? Dann sagt die Person nein, ja, dann sage ich, okay, andere Leute möchten das auch nicht. Wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und sagt, sie möchte anders anders angeredet werden, die Person, würden Sie das tun? Sagt die, ja, okay, wo ist jetzt Ihr Problem? Ja, das Problem ist nicht da, das Problem ist, wie wir darüber kommunizieren. Mhm. Ich kann mich natürlich auch hinstellen und den zusammenkacken ja und Mhm. sagen, wie kannst du nur? Und das sind Menschen und bla bla bla. Ne? Und es ist dieselbe Botschaft. Aber die Art, wie auch von ja. der anderen Seite in den USA die Botschaft übertragen wurde, wie das auch gefeiert wurde, das ist hier das Problem. Diese Leute fühlen sich, ne, also, also, die haben das Gefühl, dass sie in einer Ecke stehen. Ja, und wir können jetzt auf der anderen Seite natürlich sagen: diese komplette Abkanzlung aller Leute, die, ja, die irgendwie nicht, das ist schon ein sehr konservatives christliches Bild ist ja diese diese Ab, diese Abkanzlung alle, die nicht dieses konservative christliche Bild haben, als das sind keine echten Christen, das ist genau so ein Anschlag, da fühlt sich der Rest auch angegriffen. Hm. Aber es ist keine Kommunikation, wenn wir uns beide die ganze Zeit angegriffen fühlen ja Na. und es gegenseitig nur anschreien. Und das ist hier schon der Fall.
0: Ja, das Problem ist so ein bisschen, ich kann richtig fühlen, wie man sich fühlt, wenn man irgendwo, hm. keine Ahnung, in so einem Diskussionszusammenhang ist auf Vereinspartei oder welcher auch immer, aber halt so lokaler Ebene. Und dann gibt es so einen Wortbeitrag von solchen Leuten. Da rollt ja der ganze Saal erstmal so. Oder eben nicht, ja, mit den Augen. Aber man hat auch so wenig Lust, sich jetzt plötzlich mit diesen christlichen Paradigmen zu beschäftigen, um da irgendwie so ein gemeinsames Fundament zu finden. Also ich sehe hier wirklich sehr, sehr, sehr hohe Hürden, die sich auch nicht einfach dadurch überwinden lassen, dass man irgendwie mit ähm, viel Verständnis in die Sache reingeht und äh, viel Willem auch, äh, ist jetzt mal gut zu regeln, äh, sondern hier scheinen mir echt so ein paar Züge auch abgefahren zu sein.
5: Ja, wobei ich da als Tipp, also jetzt so als, als kurzen Tipp habe, ein Zentral, eine zentrale Botschaft des Christentums ist Nächstenliebe, ja. hm. und Jesus ersetzt ja im, im, im Neuen Testament viele dieser Righteousness-Sachen, die er dort sagt, Gott ist righteous, ja. No. Ersetzt ja Jesus durch, ja, aber Nächstenliebe ist wichtiger, ja, und du handelst richtig, wenn du deinen Nächsten liebst. Und damit kann man die Leute eigentlich schon sehr gut festnageln. Also, ja, ja, also, also das ist falsch. Und dann sagen wir, okay, äh, aber solltest du nicht Nächstenliebe haben?
0: Genau, auch wenn, Aber auch das müsste man erst wieder nachlesen, sich schulen, wie man so eine Diskussion führt, das kriegt schüttelt man ja auch nicht einfach so aus dem Ärmel. Man will ja eigentlich über was anderes diskutieren und mhm. muss dann zu sehr sozusagen auf deren Gebiet da irgendwie rumhantieren mit so...
5: Ja, es ist halt mein Schluss. Halt, ne, äh, am, am, am Ende ist es etwas, was halt in meinem professionellen Bereich liegt. Ne, genau,
0: also für Schule und so ist das genau richtig, aber für einen politischen Ortsverband, der ein bisschen integrativ sein möchte eher schwierig. Hier noch ein paar Auszüge, wie das so innerhalb der Familien abläuft.
2: Would any of you or all of you be okay if your child married a Democrat? My child
14: did marry a Democrat. A Democrat lawyer. Okay. It didn't go well.
2: Is it still not going well?
14: No, we are estranged.
2: Oh, I'm sorry to hear that. Yeah,
14: yeah. Um, my daughters are both very liberal. Which pains me, but I support them in their yeah. beliefs and try to have conversations with them about what I believe and why I believe that way. And so, but I don't try to change them. I just let them know how I believe and why I believe that way. But if they choose to marry a Democrat, I will support them 100%.
0: Jo, also wenn ich sowas höre, das ist einfach nur traurig. Aber believe. Ja, also es
5: ist ja einfach nur eine politische Einstellung, das ist doch kein Glaube, das ist doch nicht, no. ja, äh, oh. und auf der anderen Seite, ne? du hast dann diese ganze konservative Politik in den USA, die auf der Basis dieses Glaubens Menschen das Leben versaut.
0: Mm. Oh. Ja, das, das ist einfach auch. zu viel für uns als Gesellschaft, muss man sagen, irgendwie, diese Hoffnung, dass man das immer noch mal hinkriegt, Jetzt beim Klimawandel habe ich den Eindruck, schwindet so langsam die Hoffnung. Man sieht so diese Bilder wie Eisschollen durch Mailand fliegen, fließen oder dieser Sturm gestern in der Schweiz, Waldbrände in Griechenland. Da lässt man so langsam die Hoffnung fahren und und kommt auf so ein, wo ich denke, ja, da ist so was Konstruktives irgendwie. Aber hier bei diesen politischen Debatten und bei den anstehenden Wahlkämpfen, keine Ahnung. Also ich, das sieht mir alles so nach mehr oder weniger bewaffnetem auseinandersetzen dann aus. Das Recht des Stärkeren, das dann irgendwie statt der Diskussion da fortläuft. Aber wer weiß, mal sehen. Wie macht man Medien kaputt? Wir gucken die BBC-Berichterstattung zum Thema BBC. Hattest du das so ein bisschen mitbekommen, irgendwie durchs Lesen hier oder so?
5: Ich ich habe nur gehört, dass die BBC nicht mal in der Lage ist über sich selbst also 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 dass die schon 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 peinlich ist dass sie die ganze Zeit
0: über sich selber reden und so tun als hätten sie mit sich selbst nichts zu tun. Ja, es ist wirklich also jetzt gucken wir mal was, das ist so skurril, man kann sich es nicht ganz vorstellen. Wir steigen so mitten rein in die Diskussion, Sendungseröffnung am ähm, nehmen wir mal den 10. Juli. Es gibt ein Sexting Skandal. Uh, vielleicht kriegt man es durch die Clips dargestellt.
11: On Big questions for the BBC and now it seems for the Sun too. Over the famous presenter and claims he allegedly paid a young person for sexually explicit pictures. Tonight lawyers for the individual say the claims in the newspaper are rubbish.
0: So, ein BBC-Präsenter, also jemand, der vor der Kamera arbeitet.
5: Ja, ähm, was übrigens irgendwie sich jetzt aufgelöst hat, der Name ist bekannt, ich habe mm. ihn nur nicht weil das ist auch jemand,
0: den ich nicht kenne. Ähm, seine Frau hat das dann bestätigt. Ja, dann, dem nähern wir uns mal langsam, denn es ist wirklich verrückt. Hier haben wir erstmal die Sachlage, ein BBC-Präsenter zahlt einem jungen Mädel, 17, 18, 19 Jahre alt, irgendwie so. Ja, weil, die ist volljährig gewesen. Ist sie volljährig? Oh, ja. Äh, dann knapp volljährig, aber zahlt Geld für Nacktbilder und sowas. Was an sich nicht verwerflich ist, kann man ja machen. Ja, was auf jeden Fall zu Diskussionen führt, in dem Maße, wie die Sun, also das, die Bildzeitung dort, das so aufgezogen hat, das zu einem riesigen Titel äh, Skandal über mehrere Tage und Wochen zu ziehen und Uh, ohne den Namen zu nennen. Wer ist denn jetzt von der BBC direkt? Dadurch dass also dadurch stand dann auch immer die ganze BBC und alle Männer, die da arbeiten, sozusagen im Feuer dieser Diskussion. Und die Moderatorin, uh, hört man hier schon, sie ist Du hast es eben so beschrieben, die können nicht über sich selber oder machen dann so eine komische Distanz zu sich. Sie klingen auch unendlich genervt
11: The BBC has been on the back foot for days. The sun is standing by its story. The high-profile star remains unnamed officially and we don't know how the young person at the heart of this story is. Where does all this leave the corporation and its bosses? A question we have asked before in recent months and years
0: the corporation and its bosses uh, was für eine angelegenheit ist es jetzt eigentlich
11: good evening you don't need me to tell you there is an awful lot going on in the world so why does the scandal around the famous bbc presenter still officially unnamed and 24 hours into his suspension matter
0: also er wurde schon seines präsenter enthoben, aber ist trotzdem namentlich noch unbekannt. Da fragen wir sich auch, wie geht denn das? Ja, weil es in Großbritannien krasse Libel-Laws gibt. Du darfst es nicht.
5: Ähm, es gab ja früher sowas wie diese Super-Injunctions,
4: mhm. wo du
5: nicht darüber reden durftest, wer was gemacht hat, und du durftest nicht darüber reden, dass du nicht darüber reden durftest. <lacht> ähm, Jeremy Clarkson zum Beispiel hatte so einen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Artikel nebenbei nachgeguckt. Anscheinend war die junge Frau 17. Ja. Also ist es fragwürdig. Ja. Ja. Ähm, und natürlich gibt es in Großbritannien, ähnlich wie es in Deutschland gibt, dann auch, auch so Jugendpornografiegesetze die genau gegen sowas sagen. Hm. Ja. Ähm, aber ja, also sagen wir es mal so, man sollte natürlich nicht von, 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 von jungen Frauen sowas verlangen.
0: Ist, ist, äh, äh, ja. Also schon die Art der Geschäftsbeziehung ist fragwürdig. Das Alter strapaziert dann das ganze Problem. Die Anhängigkeit also, über die Corporation ist natürlich auch nochmal ein Subproblem. Wobei das im Zweifel vielleicht sogar egal ist. Weiß man nicht. Ja, irgendwie schon, aber du siehst hier, wie die BBC dann mit sich selbst beschäftigt ist.
11: Quite simply, it's about trust. Your trust in the BBC, funded by you through the License fee. Trust in its high-profile names, some of whom have been forced to deny they are the presenter in question. And it's also about the truth. And I'll be honest with you right now. We don't know if the claims from the mother of the young person who accused the famous name of paying thousands of pounds to her child in exchange for sexual photos are true. Das,
5: das ist wie wieso wie, wie wie so modern, modernes, postmodernes Theater. Hm. Das ist quasi ein Opernstoff. Ja, also über was... Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr nichts, wenn ihr eigentlich nichts wisst, außer dass da vielleicht was gewesen ist, was zur Hölle macht ihr da? Ja, dann dann macht doch irgendwas anderes. Also da muss ich an der Stelle sagen, ne, der RBB, hm. auch kein Kind von Traurigkeit, was irgendwelche Skandälchen angeht, ja. Ähm, die sind da weitaus besser vorgegangen. Die sind halt einfach in ihr eigenes Haus gegangen, haben wir im eigenen Haus investigativen Journalismus gemacht und haben gesagt, wir legen das jetzt auf den Tisch. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht's nicht. Aber diese Sendung, das ist doch total. Hm. Ja, es das ist auch- total
0: schräg. Und ja haben mehrere Tage die Sendungseröffnung damit gestaltet. Äh, yep. Man hört so ein bisschen raus, dass sie auch lost sind darüber, was sie hier eigentlich berichterstatten.
11: We journalists who work at the BBC haven't seen any of the evidence the Sun says it has. And we don't know if the new claims tonight from lawyers representing the young individual, rubbishing what the mum has said, are true either. BBC News doesn't know the identity of that person and hasn't spoken directly to them. We do know the BBC is in the middle of another crisis and big questions are being asked again.
0: Ja, also hier sieht man schon, die sind schon ziemlich sturmreichreif geschossen worden die letzten Jahre. Nur das ist ja erstmal nur die Moderation zum Thema. Jetzt hat man ja Themen-Zuständigkeiten verteilt. Es kommt also eine Korrespondentin an den Tisch und die klingt auch genervt.
11: The BBC's sternest critics are likely to see this as further evidence of an organisation with inadequate processes. Seema, what's The Sun reporting tonight? Yeah, so The Sun's been leading on this story for the last several days, as I just said in that report. And on the front page tomorrow, it's leading on the story again. I think we're going to see it just behind me. Uh, the headline says... BBC are liars, family of youngster, paid by BBC Star for sex pictures. Sales Corporation ignored, bombshell testimony given seven weeks ago.
0: Also, sie kommen da nicht raus aus diesem, wir müssen es irgendwie thematisieren, aber eigentlich geht es gar nicht um die junge Frau, sondern es geht um uns und die BBC. Und ihr findet ja eigentlich in so einem Medienkrieg von Murdoch immer wieder statt und so weiter und so fort
5: man muss da gar nichts thematisieren solange das nicht spruchreif ist ja musst du da gar nichts thematisieren die die, die Tagesthemen zeigen doch auch nicht abends die Tage ja äh, am nächsten Tag die nächste die, die nächste anklagende ja titelseite von der bild wo drauf steht öffentlich rechtliche viel zu teuer ja das machen die doch auch nicht mhm. als bbc muss man da halt auch mal irgendwie drüber stehen das ist ja jetzt auch nicht ich komme irgendwie vor die botschaft oder so sondern da sitzen ja. jetzt zwei leute und sagen ja, ja, unsere Firma ist scheiße. Ja, ich weiß nicht
0: mal warum. Wir haben Aber keine. Irgendwie keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden. Sie kommen da nicht raus. Sie laden sich dann Gesprächspartner ein. Das versteht man gar nicht. Hier hören wir Jonathan. Charlit, ein Agenturchef, der sich äh, so um Bookings von vielleicht solchen Präsentertypen typen oder sowas kümmert, das ist völlig unklar.
10: You began this whole program tonight by talking about the truth. The truth is, we do not know the truth. Mm-hmm. And that is why I think the BBC are correct not to make any public statements yet, because until the BBC know the truth, it's wrong of them to say things and preempt
0: what might not be the truth. Ja, das ist ja auch interessant. Wir haben mehrere Tage eine Berichterstattung in der Hauptnachrichtensendung, während die BBC selbst offiziell gar nichts kommuniziert. Also von, keine Ahnung, wie die Führungsebene da genau titel, tituliert wird, aber da kommt dann nichts.
5: Ich wollte gerade sagen, what the fuck are you doing there? Ja. Warum, also, also sitzt du da nicht als Journalist? Was, warum sitze ich hier? Mhm. Die Wind, wir haben Klimawandel, unser Premierminister ist eine Pfeife. Ähm, äh, wir haben Inflation bei 10%. Mm. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten die keine Themen vor uns. Mm. Ja.
0: Aber Folgetag.
11: As further allegations against the presenter emerge tonight, we'll ask where this crisis goes next and there are further questions for the son, including why will no one from the newspaper talk to us? Today the BBC's director general did speak.
12: He's
8: clearly
0: To the BBC. It's not a good situation. So, kurzes Statement. Aber auch jemand aus der Führungsebene war dann bei BBC News im Radio oder so um dann jetzt wird das hoch und runter gesendet. Also, sie sind so lost und haben dann einen Gesprächspartner zum Thema. HW Proctor. Hast du ihn schon mal gehört? In der Bauchbinde steht dann dran, war mal Tory MP bis 87. Also der Typ ist schon äh, 40 Jahre raus aus dem Geschäft und so weiter.
11: Harvey Proctor, are you heartened that this presenter hasn't officially been named?
3: He must not be named unless the police decide to charge him. That looks at the moment to be a remote possibility, but we believe in this country about Anonymity before charge. Let us make sure we stick to that.
0: Schwierig im Medienbetrieb.
5: Wir sollten kurz sagen, wer Harvey Proctor ist. Na los. Hilft uns bei der Einordnung. Ich lese hier mal kurz vor, was die Wikipedia dazu zu sagen hat. Mhm. Ähm, Er war bis 1938, äh, ja, bis 1983, so rum, 1983, ähm, im, im House of Commons. Und dann hatte er seinen Sexskandal mit äh, jungen Männern unter 21. Ah. ja, zu führten, dass er seinen Job und alles verloren hat. So, und jetzt ist natürlich klar, warum er sagt, der darf nicht genannt werden. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen so, wie wenn ich das Krümelmonster frage, ja, ja
0: ob man Kekse aufheben sollte. Ja, es ist wirklich ganz verrückt, wie sich die BBC das in so einem Strudel selber... Äh, ja. Am Folgetag dann, also noch ein Tag später, 12.7. Vielleicht ist es als kleine Erlösung auch für den Sender zu deuten.
11: Named by his wife. Hugh Edwards is the famous star at the Heart of Accusations over sexually explicit photos. She says the newsreader is in hospital suffering from serious mental health issues.
0: Ja. Also er ist bekannt, die Frau hat ihn geoutet und er ist jetzt äh, erstmal unter medizinischer Beobachtung. Ähm Allerdings.
11: He's being treated as an inpatient in hospital, according to his wife, who released a statement just before six o'clock this evening. She said she was naming her own husband primarily out of concern for his mental well-being and to protect our children, she said. It's a story, too, about the media, about how it, how we report allegations and cover stories. And in particular, many believe it's about how the Sun newspaper has conducted itself in recent days. Tonight the Met Police said there was no information to indicate that a criminal offence has been committed by the presenter something you may remember was alluded to in early reporting by the paper obviously it remains a story too about the BBC
0: danach quasi name bekannt amt ist enthoben frau sagt man kümmert sich jetzt medizinisch um ihn damit es eh erstmal alles auf später verschoben was irgendwie ansteht wird dann auch mal diskutiert, ob jetzt überhaupt juristischen Problem vorlag und dazu dann auch noch mal, also jetzt hat sich schon anmoderiert die Polizei gefragt.
14: Well, first of all, I think it's worth saying it's been a
2: very difficult day in the BBC newsroom today, and we've had to report on things that have been hard for people to hear. The police have obviously decided that there is no criminality in the allegations, but there's still a lot for the BBC to grapple with.
0: Ja, die haben sich da so aus dem Tritt bringen lassen. Das ist wirklich okay. erstaunlich, auf welchen weichen Beinen die BBC mittlerweile steht.
5: Einer der größten Schlammschleudern ah. der britischen Presse, ja, schleudert Schlamm. Es ist mal, meistens ist ja was dran, ne? Das ist ja wie bei der Bild. Meistens mm. ist ja was dran. Schleudert Schlamm. Worauf sich die BBC hinstellt und fünf Tage lang ja, nicht nur darüber berichtet, wie die Schlammschleuder Schlamm schleudert, sie berichtet über den Schlamm. Und dann guckt sie an sich selber runter, stellt fest, dass sie voller Schlamm ist und dann berichtet sie noch darüber, dass sie voller Schlamm ist. Und no. dann am Ende sitzt sie da und sagt, naja, also die Polizei haben gesagt, das ist nichts. Und es ist eigentlich nichts passiert. Und jetzt müssen wir uns immer die andere Frage stellen. Wie, wie ist es denn, wenn ich jetzt tatsächlich als interessierter Bürger, als interessierte Bürgerin mir das angeguckt habe? No. Wenn die Tagesthemen machen, ja, können sie die Bude da in Hamburg zumachen, das schaut keiner mehr. <lacht> ja das ist, ist auch wirklich ja, so es ist wirklich ich, schrecklich Ingo Zamperoni sagt meine Damen und Herren es gab Berichterstattung über, ein, äh, über eine Person die beim, bei der ARD arbeitet die bildzeitung hat berichtet ja wenn der, wenn, der, wenn der die Sendung schon anfangen würde mit, ja die Bildzeitung hat berichtet mhm. ja oder noch, noch ein größeres Revolverblatt ja so der, der, der ja ich weiß nicht die Kölner Express oder sowas ja so richtig so so, so ganz unten
0: ja. und, was soll denn das? Und- es ist wirklich super schräg. Ich habe noch einen Clip zum Abschluss, auch vom 12. Nicht nur haben sie den Schlamm auch nochmal angenommen, zurückgeworfen und so weiter, sondern sie haben auch noch so ein richtiges Schlammbad
14: genommen. Ich denke, es ist dass the sun actually failed to print in that very first article the young person's account that nothing criminal happened and downplaying it in others and that shows that the tenure of that article and what they were trying to achieve in what has been a long standing campaign by Rupert Murdoch on the sun to undermine the bbc
10: for commercial reasons
3: no, No, it hasn't. No, it hasn't. What the Sun did in its first article was to point out the problems that the couple had in getting any satisfaction out of the BBC. That was the sole point of the first article. Now, many things happened since then.
0: Ja, man hat sich dann noch gegenseitig nicht ausreden lassen und es eskalierte dann noch mal so richtig durch. Es wurden die Meinung noch mal vorgetragen. Keine Ahnung. Wahl des Themas, Wahl der Gesprächspartner, Wahl des überhaupt. Das ist äh, schräg. Das ist, das ist ein Non-Thema.
5: Also, wenn wir uns jetzt überlegen, ne, wir gucken das jetzt hier schon relativ lange. Und normalerweise sagen wir, die Qualität dieser Sendung ist wirklich gut. Ja, sie nehmen sich Zeit, sie setzen da die Leute hin. Sie haben Probleme, an Politiker ranzukommen, aber sie machen das anständig. Ja, mhm. da ist Analyse drin und so weiter. Das hier ist eine Shitshow. No. Ja.
0: Ja. Das ist wirklich eine Shit-Show. Und da können wir aber vor unserer kleinen Pause noch eins drauflegen. Sendungseröffnung am 19. Juli.
11: Newsnight now on
9: BBC Two with Walk. Raised concerns internally that Nigel Farage not pleased.
0: Nigel Farage ist in die Sendung eingeladen, weil ihm das Konto gesperrt wurde, weil die Bank meinte, den kanzeln wir jetzt mal. <lacht> äh, sie zählt die Themen auf und ich weiß auch nicht. Das sind auch so alberne Themensetzungen.
9: Nigel Farage investigated why Coote's part of the West Group suddenly closed his bank account and found out that what was being reported by the BBC and others wasn't the whole story. And the final decision about his account was a subjective one. The bank decided that his views do not align with our values. Citing examples such as his alleged links to Russia, a retweet of a Ricky Gervais Joke, and in view of his friendship with Novak Djokovic, who was opposed to vaccinations for COVID.
0: Freund mit Djokovic, Ricky Gervais Tweet retweeted. (lacht) Was thematisieren die hier? Es ist unglaublich. Allerdings der große Kulturkampf
3: taking somebody's bank account away or shutting it down is a really hostile act and to do it because you don't agree with his opinions which what's become apparent in the last 24 hours is frankly outstanding it's undemocratic farage is not by himself in this there are thousands of other people who have faced this sort of problem down the years if they've taken a bank account away from somebody for anything other than the commercial reason the government should know about it and the bank should have to justify it
11: It's not clear who makes the rules for the NatWest Group or who has formed the values it says that Nigel Farage doesn't abide by.
0: So, die Frage ist nicht, ob das grundsätzlich, sondern, äh, es geht ja um einen Einzelfall. Wir haben es ja auch schon erlebt, dass PayPal irgendwie Unterstützerkunden für irgendwas oder dass Daddy sagt, ja, aber nicht KenFM und lauter solche Sachen und hier wird das dann so mega aufgeblasen und gibt eben Nigel Farage auch wieder die Möglichkeit Opfer sein zu können. Also lässt er sich einladen in die Sendung und nimmt dann an diesem Gespräch teil.
9: What for you was the most surprising accusation in the Koot's report?
0: Und jetzt kann man mal so zuhören, welche Institution er so nennt und warum
15: the Vitriol, uh, the bias the prejudice Um, it reads like a report written by a sort of postgraduate Corbynista that literally hates anybody with a conservative view. It it, it really is. I was shocked. Mm -hmm. I was literally shocked. I thought I might get he's a politically exposed person. Mm -hmm. Therefore, there's an increased compliance cost,
9: which which happens regularly. and,
15: And we understand that. And those rules need to be addressed. Those European Union directives that define what a pep is need to be looked at. And I'm very pleased to say that Andrew Griffith, the city minister, says he will do so. Der City Minister, was ist das?
5: Ähm, ich glaube, da geht es um Geld. Keine Ahnung. Ist das City of London
6: Bezug
0: und so? Ja, ja,
5: ich glaube, ich glaub, das ist so Finance oder so. Ja.
0: Also, der City Minister, die EU-Regeln sind es mal wieder. Klassiker.
5: Also, Farad, ähm, allein schon die Tatsache, dass der sich da hinsetzen kann und sagt, er ist ja schockiert, dass er, dass er als Konservativer. Ja. Ähm, ah ja, der City Minister ist ein Junior Minister der, der Treasury und der ist verantwortlich für. Ja, der echte Name ist Financial Services Secretary. Die haben einen eigenen für die City. Mm-hmm. Aber, also, also dass das Farage sich da hinsetzen kann. Und dass sie dann daneben sitzt und ihm nicht ins Wasser sagen sie mal, sind sie noch ganz sauer.
0: <lacht> ja, nö. Er kriegt hier die große Bühne für, und das ist sein Main Talking Point. Initially, I, I did, I'm I'll be honest with you. I got a sense of shame.
15: How could I talk about this in public?
9: Were you worried about your financial situation then?
15: Well, I knew that if I wanted to enter into any future financial arrangement, you one of the questions that would be asked is, have you ever been closed down by a bank or any other institution? So going public on this involves a degree of risk and also a degree of embarrassment and shame. But what persuaded me, Kirsty, was in those intervening six weeks, I spoke to so many other people who would also been summarily closed down by the banks that i felt
0: at last somebody must be a champion for this so er ist jetzt die neue sperrspitze in der gekanzelten und er sagt dreimal dass er sich schämt
5: letzte, ich glaube das letzte die letzte emotion das ist bei ihm genau dasselbe wie bei ist scham. Ja, ich glaube, es gibt Scham, wenn man ihm eine Spritze spritzt, Fragte sich, was ist denn dieses
0: komische Gefühl? Naja. Ja. Also es ist wirklich ganz schräg. Und das alles muss man immer noch im Hintergrund verhalten, ist ja während wir dort die allergrößte Armutskrise ever, quasi seit dem, keine Ahnung, 1870 oder sowas, ja. Also äh, wo wirklich zahlreichen Leuten jetzt ihr Bankkonto einfach nicht mehr zur Verfügung steht, weil einfach kein Geld drauf ist und so. Und er macht hier so einen Popanz. Es ist wirklich unglaublich. Und er denkt sich dann aber, naja, wenn die mich schon einladen und ich hier Sendezeit füllen darf und ich ja also sowieso für Kontroverse bekannt bin, dann
9: bitte on the basis of their political views. I think it depends on the kind of bank to be frank and we should remember that this is not bank
0: Das sind alles die woken globalist.
5: <lacht> also ganz ganz ehrlich ihre Antwort ist ja richtig das ist eine Privatbank. Mhm. Mit, mit wem die einen Abschluss machen, ist vollkommen egal, ja, ist deren Ding. Das ist in Deutschland übrigens genau dasselbe, ja. Also da muss man sich ja keine Illusionen machen. Ja? Dort, auch auch in Deutschland kann dir eine Bank jederzeit aus Gründen das Konto kündigen. Hm. Wir haben natürlich Vertragsstrukturen und so weiter, aber die, wenn die Bank der Meinung ist, eben das Konto zu kündigen, dann ist sie der Meinung, ihm das Konto zu kündigen. Und wenn sie, wenn sie sich einen, wenn sie sich einen legalen Grund aus den Fingern saugen, der funktioniert, warum denn nicht? So funktioniert das doch an vielen Stellen. Ja. Man, man mal hier so die Menschen, die allesamt auf Eigenbedarf gekündigt werden, just saying. Und das, ja, dass er sich da so aufregt, dass die Banken angeblich alle woke sind. Ja, wenn die Banken alle woke sind, mein Freund, was ist denn dann eigentlich mit Jacob Rees-Mogg? Ja, der ja. ist der Investmentbanker. Hm? Was ist mit ihm? Wo ist denn dessen Kohle? Hatte die auch irgendwie bei Marihuana rauchenden Hippies oder was? Also, das, Brexit ist ja so ein, so, so ein Projekt dieser, dieser, diese ne, dieser Finanzelite da gewesen. Mhm. Weil sie sich alle da gesund gestoßen haben. Das ist so eine doppelte und dreifachlüge. Lüge. Und dass der Mann sich da auch noch hinstellt und sich wieder als, als Vertreter des kleinen Mannes irgendwie so geriert. Ja, das ja. ist so katastrophal. So Aber wie gesagt, den lädst nicht ein. Das ist ja genau dasselbe. Das, das ist wie wenn du deutsche Talkshows hast und dann ist die Frage, ist die AfD gefährlich und wie laden wir ein? Alice Weidel. Ja, die letzte Person, die ich dazu einladen muss, ist Alice Weidel, weil deren Meinung kennen wir vorher.
0: Hm. Ja, es ist einfach schräg. Wir machen jetzt eine kleine Pause und äh, dann reden wir über die öffentliche Dienstforderungen im Tarifstreit in England. Da du ja auch öffentlicher Dienst bist, wirst du das interessiert verfolgen, wie viel Prozent man rausgehauen hat. Und äh, Kinderarmut inklusive einer labor programmansage was man denn da tun kann. Wir haben ja eben noch im Hinterkopf gehabt, Dahmer versucht die chinesische Vase, ganz vorsichtig übers Feld. Man denkt sich so ein bisschen, aber beim Thema Kinder, also da hat man selbst in Deutschland sich kurz den Moment genommen und auf Christian Lindner eingedroschen beim Thema Kinder. Also irgendwo muss doch mal so ein bisschen Mut zu finden sein. Das als kleiner Teaser, das fragen wir uns gleich, ob denn bei Kirst da mal ein bisschen Mut zu finden war. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Aufmerksamkeit, Dankbarkeit. Sinnhaftigkeit.
11: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Fahrkarten, haben gebucht, vor allem Detlef. Detlef schickt 300 Euro. Danke schön,
9: das möchte ich dir sagen. Danke schön.
0: Und schreibt: Danke für politische Bildung. Jo, ich weiß nicht genau. Äh, Es wird ja immer irre, inwieweit wir noch hier politische Bildung oder schon äh, allgemeine Sachstandsvergewisserung machen, aber sehr gut, äh, politische Bildung ist hiermit weiterhin versprochen. Mal gucken, was der Begriff noch so hält. Sehr gut, Detlef, damit bist du Präsentator und hier im Video NFT natürlich auch äh, platziert. Alexander ist ein Produzent mit 55 Euro zusätzliche Unterstützung zum Monatsticket. Liebe CDU,
1: lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: (lacht) Ja, danke für eure Unterstützung. Ähm, Jan schickt 50, präsentiert von Niemandem. Ja, das ist der Anfangs, aber das war ja heute anders. Jetzt ist ja Detlef hier groß reingesprungen. Andreas spendet sehr gut, ist angekommen. Krishna ist auch dabei, ohne Kommentar. Und Petra, danke für eure großartige Arbeit. Petra, sie ist 66, schreibt sie in Klammern nochmal dazu.
15: Dankeschön, ich sag Dankeschön.
0: Dann kennt sie ja diese Musik vielleicht. Nicht, weil es ihr gefällt, sondern weil das länger ihr Leben begleitete. Das sind ja ansonsten für die anderen Hörer dieses Podcasts hier unbekannte Sänger wahrscheinlich. Wer weiß, wer weiß. Wiebke grüßt aus Heidesee. Wir grüßen nach Heidesee. Mitja schickt Liebesgrüße aus Niedersachsen. Wir schicken sie nach Niedersachsen. Eduard, vielen Dank für die gute Arbeit. Äh, Julian unterstützt den Ayaspot. Jakob findet Fernsehpodcast richtig und wichtig. Torsten hat eine Unterstützungs- äh, Unterstützung. Podcasts, also für Unterstützung für die Podcasts, okay, sehr gut, angekommen, und Thorsten unterstützt, Harald hat einen Dauerauftrag, genau wie Sascha und Christian, Simone, nur eine Postleitzahl von hier entfernt, am Ende eine 8 statt eine 9, wie bei mir, Nora ist dabei, oh, uh, sehr viele weibliche Unterstützer heute, Stefan Cornelia,
2: liebe CDU,
0: lieber, ah, haben wir schon gehört, na? Liebe CDU, Ey. liebe CDU, sind die anderen alle rausgefallen? Danke, Angela Merkel. Ah, oh, nee, Horst ist noch bei uns. Cornelia, Michael, Gesa, Justin oder Justin, Felix, Tobias, Jörg, René, Simon, Sebastian, Michael, Thomas, my possibilities took a critical hit. Ja, es können gerade viele Arbeit, äh, Arbeitspendler und Urlauber sagen. Jonathan, Selene und Bastian. Herzlichen Dank euch allen. Okay. Zurück zur Politik, nachdem wir ja eben, keine Ahnung, was das war, ist, was auch immer, BBC Selbstreflektion. Ähm, Thema Geld. Also, wir haben gehört, Labour sieht sich irgendwie auf dem Gewinner-Track und hier kommt so eine Welle und die reißt die roten Wände äh, ein und so weiter und so fort. Und dann haben wir äh, gehört, dass Nigel Farage das Konto gekürzt gestrichen wird und er weiß jetzt nicht ein noch aus und er schämt sich darüber. Eigentlich hatte er ja genug Geld, er kann es nur nicht so richtig verwenden, wenn ihm da und so. Wie geht's eigentlich den Briten so insgesamt? Es gab zwei große Themen, eigentlich drei Wohnkostenkrise in England auch noch, aber das ist so ein trübsinniges Thema, man hält es kaum aus, sich dieses Drama anzuschauen. Beginnen wir mal bei dieser öffentlichen Diensttarifdiskussion, die wird in England so ein bisschen auf eigene Art und Weise geführt.
11: Tomorrow the government's expected to say what pay rise it's prepared to give teachers, junior doctors, prison officers, the police, armed forces and civil servants. It's understood the independent pay review bodies have recommended a rise of six or six and a half percent. Now such an increase could bring the wave of strikes to an end. But the Chancellor Jeremy Hunt is reported to have told ministers there's no more money beyond the three and a half percent that's already been budgeted for by different departments.
0: Ja, also es gibt so ein Komitee, das macht Empfehlungen. Ich weiß nicht, genau in Deutschland der öffentliche Dienst, also da sind ja wirklich die Tarifpartner, die beiden. Äh, hier ist nochmal so ein Komitee dazwischen, das dann irgendwie sagt, wir empfehlen sechs oder 6,5 je nach Berufsgruppe und so. Und die Regierung so, ja, naja, wir haben aber nur 3, äh, budgetiert.
5: Ja, naja, das ist ja in Deutschland, ist ja Tariffreiheit und die, und, und, und die, die, öffentliche, die öffentliche Hand tritt als normaler Tarifpartner auf. Ja. Da scheint es so zu sein, dass es dann im Endeffekt, ja, so, eine,
0: so eine, dass es das halt in dem Sinne nicht gibt. Genau. Kennt man in Deutschland so ein bisschen aus der Mindestlohndiskussion. Da gibt es ja die Mindestlohnkommission, weil sich die Mindestlohnempfänger ja nicht so organisieren wie ansonsten Tarifpartner. Naja, jedenfalls steht es jetzt 3,5. Gegen 6,% und die Regierung kommt, wie Adam Toos sagt, mit dem alten Märchen der 1970er Jahre. Und was würde der Impact of not granting that award be? Das sind die Fragen, die die Regierung with right now.
3: Would it es inflationary? Das what the Chancellor und der Prime Minister have both recently suggested. But Aber hier ist ein wichtiger Kontext. The yellow line shows private sector pay currently rising at around 7.1% year on year. The blue line shows public sector pay currently running below the private sector at 5.9%. And as you can see,
0: it's been below it for the past two years. ja Mal gucken, wie das in Deutschland weitergeht. Diese Attraktivitätswerte, die ausgerechnet werden, wie entwickelt sich in der privaten Wirtschaft, wie man so schön sagt, der Lohn und wie an den öffentlichen Dienststellen, da hängen die Briten ein bisschen hinterher und die Regierung kommt dann gleich mit ihrer Lohnpreisspirale, mit der Angst davor, dass die Lohnerhöhung ihrerseits die Preise treibt. Da sind allerdings die Experten schon auf der Hut und sagen no, no, no. Economists look at this evidence and mostly conclude the argument
3: that a 6% pay rise for the public sector would lead to a dangerous wage price spiral in the UK
0: is not particularly credible. So, nicht sehr credible, äh, zu sagen, es gibt eine Lohnpreisspirale, weshalb dann äh, das Szenario sich so langsam Uh, I'm told by a senior government source who's been involved in this process that everything is moving towards
12: a point where Richard Sunak decides to uh, accept the recommendations of those pay review bodies. So for the relevant workers, it would mean a, around a six percent pay rise. I'm told that funding gap will be filled not through further borrowing, but through finding, as Ben touched on there, further efficiencies in government budgets.
0: and so, jetzt können wir drüber erzählen, ob hier einfach ein Trick angewendet wurde. Denn wir wissen ja, in England war die Inflation besonders 11, 12, 13 Prozent und so. Also es schlug ja so richtig rein. Und jetzt budgetiert die Regierung eine Lohnsteigerung von 3 Prozent und die Kommission kommt bei 6 Prozent. Das liegt ja eigentlich weit unter dem, was man fordern müsste.
4: Ui. Ui.
0: Ist mitten am Tag, habe ich bin noch <lacht>
5: ähm, Und Moment. Sie... Da war wieder dieser Spruch drin mit Government Efficiencies. Government Efficiencies heißt, wir sparen die Kohle ein, indem wir Leute rausschmeißen. Zum Beispiel. Das Das hat der Hand immer gesagt. Das ist ja schon bei List Trust so ein Ding gewesen, dass List Trust niemanden mehr rausschmeißen konnte, weil 16 Jahre Tories haben dazu geführt, dass sie eigentlich nicht mehr handlungsfähig sind, so überschlankt sind sie. Mhm. Das ist das Gegenteil von deutschen Ministerien, die überfüllt sind, weil wir die Kohle nicht ausgeben können.
0: (lacht) Ja, das muss man sagen, die Deutschen, gerade die Bundesministerien sind in den merkel alle mindestens um 100% gewachsen, was Stellenbudget und so weiter angeht. Also wir haben es extrem aufgeblasen, allerdings nicht in der Fläche, ne? also kommunal, da wo Kontakt mit dem Kunden sozusagen herrscht, da schlug sich es nicht nieder.
5: Also das ist ja das Schöne in Deutschland, dass du durch das föderale System, hast du dann halt, da liegt dann halt das Geld beim Bund und der muss schon damit was anfangen. Ja und äh, bei den Kommunen, die haben halt dann das Geld nicht und wir wissen ja alle, dass der Bürger sehr viel davon äh, also, also, ne, profitiert, dass im Bundeslandwirtschaftsministerium noch ein extra Arbeitskreis aufgemacht wird.
0: Ja genau, ein Arbeitskreis, der nochmal die Arbeitskreis äh, sich beauftragen lässt vom Arbeitskreis, um einen Arbeitskreis zu gründen. Also überall in England wurde demonstriert und dann auftritt Rishi Sunan.
9: Sunak. Newsnight now on BBC2 with Kirsty Walk. I don't know, but I've been told told. our government is mighty cold. From London to Leeds to Liverpool, more than 24,000 junior doctors have begun a five day long strike, rejecting 6% in pursuit of 35%. But Rishi Sunak has had enough.
10: Today's offer is final. There will be no more talks on pay. We will not negotiate again on this year's settlements. And no amount of strikes will change our decision.
0: So, wir hatten uns zwischendurch so einen Clip hin und her geschickt in den Wochen, wie Rishi Sunak nochmal betont, naja, klar, wir haben jetzt so ein paar wenig Ärzte und so, aber man braucht ja nicht für alle Zahnarztangelegenheiten gleich einen Zahnarzt, das kann ja auch jemand anders machen.
5: Ich habe mir bei dem Clip übrigens gedacht, gedacht, dass er als nächstes sagt, und gleich kommt der Mann, der den Schlüssel in meinem Rücken wieder richtig auftritt. <lacht> ja.
0: Also es war wirklich schräg und äh, zeitgleich quasi äh, Geld für Ärzte. Und die forderten ja irgendwie 35 Prozent oder was habe ich da eben gehört? Äh, ja, also, die
5: wollen anständig bezahlt werden und sie sind Ärzte, sie haben ein Druckmittel.
0: genau. Ja, die könnten nämlich alle äh, einfach nicht bei NHS, sondern einfach privat arbeiten und so. Also ja. in der Sicht, okay, wir machen mal so 6 Prozent. Nur Schottland gehört ja auch so ein bisschen dazu irgendwie. Da, da wehen die Winde anders die haben eine eigene Steuerhoheit, das ist das Lustige von Schien. Genau. Und entsprechend wird da auch anders äh, solche Streizereien geführt und entschieden.
12: In Scotland, the strikes are off, with junior doctors offered a 17.5% pay rise
0: over two years. Also 17% in zwei Jahren. Wahrscheinlich so einmal 8, einmal neun oder was. Äh, und Wenn
5: du 34 antrittst, irgendwie die Hälfte zu kriegen in zwei Jahren. Ja, da würde ich im öffentlichen Dienst auch mal drüber freuen, wenn sie irgendwie mal 10 Prozent in zwei Jahren machen.
0: Ja, Ja, genau. Klingt irgendwie vernünftig, was in Schottland ablief. Nun gut, in England ticken die Uhren anders und es mussten auch die Familien erfahren. Sendungseröffnung zum Thema. Starmer hat auch eine Idee zum Thema Familienpolitik.
11: A row has erupted within Labour after Sir Starmer confirmed a future Labour government would keep the Conservatives two child benefits cap.
0: So, die Tories haben also eine Regel eingeführt damals, vor zehn Jahren oder so, nur zwei Kinder. Ab dem dritten Kind gibt es gar keine staatlichen Beihilfen mehr, Unterstützung, keine Ahnung, was sie da so zahlen.
5: Dass das überhaupt möglich ist. ja In, De- in, in, in Deutschland wäre das so, also wenn du das in Deutschland probieren würdest, ne? würde ja. du geht und dann hättest du diesen Moment im Bundesverfassungsgericht bei der mündlichen Verhandlung, wo der Präsident so in den Raum guckt, auf die, auf die Bank der Regierung und auf die Bank des Parlaments und fragt, wer ist denn auf die Idee gekommen und sie alle mhm. unter
0: Angst. Ja, es macht vor allem auch gar keinen Sinn, denn zwei Kinder pro Familie ist ja das Stagnationslevel, was ja bedeutet, du schrumpfst dann eigentlich So, klar kann man jetzt Kinder nicht in Komma abrechnen, also nur volkswirtschaftlich, aber nicht individuell. Das heißt, man muss sich dann schon entscheiden, entweder wir finanzieren zwei Kinder oder vielleicht sogar drei, aber dann ist das gleich 50% Prozent mehr und so. Aber äh, trotzdem hat es gar keinen Sinn, auf zwei zu begrenzen.
5: Doch, doch, natürlich macht das Sinn als Konsument. Doch, doch, das macht Sinn. Du würdest überlegen, wer hat denn mehr als zwei Kinder?
0: Ja, das stimmt. Unter dieser Maßgabe macht es wieder Sinn, aber es macht halt trotzdem keinen Sinn, weil du willst ja auch als eine Familie die, äh, Konservativ reich in Südengland ist, irgendwer soll ja beim Bäcker für dich dastehen und dir das Brötchen verkaufen.
5: Na, ja, aber auch der, auch der, der da steht, hat gefälligst nur zwei Kinder zu haben, weil stell dir vor, der hat drei Kinder, dann gibt es zu viel von ihm. Ja. Also dann, also, also bitte, ja, dass am, am Ende, am Ende haben wir noch, dass ist diese Unterschicht,
0: ja, ja. mehr sich. Sie erklären uns hier die Genese des Gesetzes damals und äh, bei manchen Sachen denkt man sich so, oh krass, äh, hier müsste man eigentlich wirklich mal so vom Stuhl fallen einfach, wenn man das hört.
11: Die policy prevents parents from claiming child tax credit or universal credit for any third or subsequent child born after April 2017. It was introduced by former conservative chancellor George Osborne and it was supposed to encourage parents of larger families to find a job or work more hours. Die Eltern sollten animiert
0: werden, mehr zu arbeiten. Also man beschränkt die Anzahl der Kinder, senkt damit das Erwerbspersonenpotenzial, macht dann noch Brexit, schmeißt also die ganzen Polen raus. Und Osborne war Autorität, Macht dann noch Austerität und erklärt dann, die Eltern müssen ja. aber mehr arbeiten, weil hier soll ja gearbeitet werden. <lacht> also das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn. Ja, das ist äh, einfach bescheuert. Nein, 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 nein,
5: nein, das macht total Sinn. Du musst halt nur mitrechnen, dass die Leute, die das entschieden haben, alle, alles unheimlich reiche Menschen sind, ja. die sich all halt das einfach leisten können. Ja, das ist ja, das ist ja, also die haben ja dieses, die haben ja dieses Eaton-Problem, ja, in der Politik, ja. dass sämtliche Leute, die da irgendwas zu sagen haben, sowas von maßlos gepudert sind. Ja, also, also Rishi Sunak ist ja gar nicht der reichste Premierminister, ja, sondern seine Frau ist die reichste Premierministerfrau. Mhm. Ja, da kann Skandale, dass die in irgendwelchen Firmen drin hängt, denen sie dann Staatsverträge gegeben haben und er dann gesagt hat, ja, es tut mir leid, aber meine Frau hat auch keinen Überblick mehr, was alles in ihrem Portfolio ist. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, 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 und dass sie natürlich sich überhaupt nicht denken, was das bedeutet. Und anscheinend, ja, äh, braucht man, hat man da auch nicht so einen Soziologen oder so da, den man mal fragt. Ja. Dann sehen wir das ja wie, das ist ja wie in Deutschland. In Deutschland werden ja solche Entscheidungen. Ja, hinter mir bitte der griechische Chor gemeinsam Christian Lindner rufen, werden ja solche Entscheidungen ideologisch religiös begründet geführt und nicht sachlich begründet geführt, hm. weil dann würden wir jetzt zwölf Millionen für Kindergrundsicherung ausgeben, mit dem Argument, wir brauchen ein, ja, wir brauchen eine solide, gut ausgebildete Bevölkerung, die wir, Achtung, kapitalistisch ausbeuten können. Ja. Wenn, die, wenn wir die nicht kapitalistisch ausbeuten können, sind die übrigens ein Kosten. Das ist das neoliberale Argument, dafür Geld
0: auszugeben. Genau. Die kosten einfach was, wenn man sie nicht ordentlich, also wenn man am Anfang nicht investiert, kosten die am Ende. Und das ist natürlich ein Problem. Also es ist wirklich ganz schräg und wir gucken uns das jetzt mal hier weiter an. Das, es wird nicht besser. Diese Familienpolitik in England ist wirklich, ja, äh, wir kriegen hier einen kurzen Hinweis, was die Forschung dazu sagt.
11: Research out today suggests it has failed to achieve that. In a moment, the economics. First, the politics. Here's Nick.
10: A generation apart. Different leaders, different times. But is Keir Starmer following the Blair rulebook as he seeks a route back to power? Anger on the Labour left over two developments in two days with echoes from the new Labour era. No, from Keir Starmer to scrapping a totemic policy from the Cameron era, the cap which stops parents claiming benefits for more than two children. A changed tune. When Starmer was standing for the Labour leadership, he talked about scrapping this.
2: We said over and over again that our approach to lone mothers was be to help them to work so that they could be better off than they could ever be on benefit.
10: Does the new Starmer Approach sound familiar?
0: Ja, also hier haben wir so diese Eaten-Logik, das ist natürlich alles hochgradig dramatisch. Krieg- hat halt, hm? er,
1: hat,
0: er hat halt Angst.
5: Das Problem bei Starmer ist, er hat halt die Hosen voll. Genau. Dass er sich zu weit aus der Deckung wagt mit so linken, mit so linken. Ja? Das ist heutzutage links. Hm. Links. Ja. Oh, wenn du drei Kinder hast, dann musst du jetzt leider die Kinder verhungern lassen. Das ist links.
0: Ja, also er hat die Hosen voll, das stimmt. Was aber auch bedeutet, jetzt kann man ihn so ein bisschen ins Trudeln bringen mit seiner Vasen Jonglage Balance act den er da vollführt. Ein paar labour PMs haben sich zumindest dazu geäußert.
10: I was very proudly elected on a manifesto where we were going to scrap the two child limits. Kiusdama stood on a platform in the leadership election saying the same and only last month The DWP shadow minister John Ashworth said it was one of the most heinous elements of the system. So I really was shocked and I'm perplexed at his announcement yesterday. We've got over four million children living in poverty. Five thousand uh, children in my constituency um, are in, in, in extreme circumstances, and this is the wrong time to be making such announcements.
0: So, falsche Zeit für solche Ankündigungen als Labour Partei. Jetzt ist Keir Starmer, jetzt muss er aufpassen. Das ist die Kritik von innen. Gleichzeitig sieht er jetzt im Fernsehen, was die Publizisten dazu sagen.
14: If sie jetzt spending loosely now, by the time they get there, they won't be able to shape their priorities. Uh, so this fiscal toughness seems absolutely necessary but unbelievably painful.
10: History hanging heavy, but for Kirstdamer mm-hmm. these are decisions made in today's conditions. Für today's world. Ja, es ist ganz notwendig, auch wenn schmerzvoll die Kinder
0: müssen leiden.
5: Das ist, das ist wie, wenn im deutschen Fernsehen, wenn im deutschen Fernsehen, ja, äh, äh, unser Finanzminister da sitzt, ja, mein mhm. so, und, und, und 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 ja und dann sagt, ja, diese Einsparungen sind notwendig und alle anderen nur so nicken. Und keiner so, warum eigentlich? Ja. Ja, es ist wirklich hoch. Wir Dramatisch. Steuern senken, Herr, Herr Lindner, warum eigentlich? Fragt keiner. Also ja, also wann ist eigentlich in unsere Kultur? Ich krieg nicht mhm. kurz. Wann ist eigentlich irgendwann in den letzten 20 Jahren ja dieser diese 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 Quatsch eingesickert, ja, dass wir sowas nicht mehr grundlegend auf, eine, auf irgendeine Art hinterfragen, ja, weil ja. das, dass, dass das jetzt allverseucht ist. Ist ja nun offensichtlich in Großbritannien noch mehr als bei uns. Aber warum haben wir gebildete Menschen mit Hochschulabschlüssen, die Journalisten sind, die Politikwissenschaften studiert haben und so weiter. Das ist so der Standardjournalist. Das ist das, was ich von denen erwarte. Die sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen. Die die sich nicht hinstellen und mal sich die grundlegende Frage stellen. Boah, könnte es nicht alles auch Quatsch sein? Ja,
0: und es ist ja offensichtlicherweise Quatsch, sonst würde sich ja jemand trauen, das mal zu rechtfertigen, aber das geht ja nicht, also muss man äh, vermeiden, dass es zu erklären ist, also bombardiert man uns einfach immer wieder mit dem ja, gleichen... Der,
5: der Witz ist ja, dann laden so solche Leute wie den Fratscher ein oder wie wie, wie 2 s und so weiter, ne? mhm. die werden ja ins Fernsehen eingeladen, die sitzen dann da, die sagen dann das Gegenteil und die das Einzige, was kommt, kommt ist dann irgendwie eine Frage along the lines of... Ähm, ja, finden Sie das nicht unrealistisch, worauf ich an der Stelle vom Fratschow einfach ausstehen würde und den wortlos eine scheuern würde oder sowas. <lacht> ja. Aber das ist immer so, das, das kommt so aus der Haltung, ja, der erzählt mich hier von der Parallelrealität. Ja. Nee, der Mann ist Wirtschaftswissenschaftler, der wird es schon irgendwo ausgerechnet haben. Mhm. Jetzt glaubt dem doch mal. Ja, ähm, es, es, das, das, das ist so, ja, also ich weiß nicht, f- vielleicht muss man da mal irgendwie mit so einem Spray durchgehen, dass denen die Ideologie alles aus dem Kopf kommt. ja. Dass diese Frau sich da auf diese Bank setzen kann und sagen kann, ja, das ist jetzt schmerzhaft, aber das muss sein. Bis wir mm. Quatsch. Da draußen ist die Bevölkerung der denkt sich, oh, der will uns auch ficken. Ja, das können wir gar nichts mehr wählen.
0: Ja, es ist wirklich hochgradig dramatisch und nicht nur das. Hier wird ja nur die Gelegenheit genutzt, überhaupt mal bei Labour sofort zu fühlen. Wie sind denn so die sozialpolitischen Ambitionen? Sagen wir es mal so, die gibt's nicht. Stattdessen möchte man lieber noch eine Schuldenabbaupolitik.
3: What are Labour's chosen fiscal rules? How do they differ from those of the government, and why do they matter to you? Well, the rules have two key elements: first, that Labour would not borrow to pay for day-to-day spending; second, that it would reduce debt as a share of the
0: economy. Das verstehe ich nicht. Man kann sich das nicht als politisches Ziel setzen, äh, weil man hat weder das Wirtschaftswachstum in dieser Art unter Kontrolle noch den Schuldenstand. Außer man spart halt einfach an diesen Ausgaben, wie jetzt am Ende müsste man noch bei dem zweiten Kind was kürzen oder so. Ein Kind muss ja reichen. Äh, Wie man das überhaupt, äh, also das zeigt einfach nur, wie lost sie eigentlich sind, was ich ein bisschen komisch finde, denn, weiß nicht, wir hören ja doch ein paar englische Podcasts, also dieser Remaniacs jetzt, oh Gott, what now oder so. Dann Ash Saka. Und die ganze Ecke da, Novo Bums, Media, dann Grace Blakely und so, die auch diese Bücher schreibt. Also eigentlich gibt es ja dieses progressive linke Denken, das nun wirklich ganz wunderbar äh, umgehen kann mit so Argumentationen, warum man was braucht, aber wahrscheinlich komplett abgekoppelt so von so Mainstream. Ja, ja, ich glaube, die haben, also, also ich glaube, Labour hat
5: Angst, da Dinge zu formulieren, die zu sehr nach Corbyn klingen. Weil Corbyn ist ja schiefgegangen. Da ist ja auch so ein Traumat. Das kann sein. Das kann das sein. Ähm, dann wie bei den Grünen mit den Steuererhöhungen und so. Ja. Das ist
0: auch, das ist auch so solche. ein ja, so Trauma.
5: Wir haben immer größere Steuereinnahmen und das Einzige, was dem Finanzminister einfällt, ist ja, da müssen wir die Steuern senken. Das reizt jetzt Wachstum
0: an. Ja. Also, ach Gott. Oh ja, es Gott. ist wirklich, äh, in der Moderation ja, hier wird es schön dargestellt. In Sachen Autorität gibt's hier äh, keinen Unterschied zwischen Labour und Tories. That brings us to the second element:
3: the pledge of Labour to reduce the national debt as a share of GDP. The Shadow Chancellor Rachel Reeves has said this will be done over the course of the next Parliament. That in effect makes this target the same as that of Jeremy Hunt, who is targeting debt to fall as a share of GDP in five years time.
0: Ja.
5: Staatsschulden. So, alle Publikum, alle versammelt euch hinter mir. Ja, äh, sucht euch eine stille Ecke, wenn ihr das unterwegs hört. Wir, wir, alle gemeinsame kurz: Staatsschulden sind Privatvermögen. Staatsschulden sind Privatvermögen. Wenn wir Staatsschulden ja. machen, schaffen wir Privatvermögen. Labor, guckt mal kurz: ihr habt eine rote Fahne, ihr seid eine linke Partei. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, was ihr mit den Staatsschulden für Privatvermögen macht. Spoiler: gibt es nicht den Reichen, die haben genug. Und das wäre eher so das Programm von Jacob rees mogg Ja, und mhm. Tory. Wie wär's denn zum Beispiel mit diesen Leuten, die nur zwei Kinder haben, die sie ernähren können und das dritte können sie nicht ernähren? Spoiler. Was ja. soll der Scheiß? Ihr wollt da gewinnen. Den ja. Leuten geht allen dreckig. Und ja, die sind jetzt alle in Ideolog- ideologisch verbrämt. Aber das ist, das, das wäre auch mein Argument für die USA. Und das ist ja auch etwas, was sich jetzt bei Obamacare zum Beispiel gezeigt hat und so weiter. Und auch zum Beispiel bei, der, bei dieser ganzen Abortion-Sache, dass wenn man auch für den eigenen politischen Verlust Dinge einführt, die ideologisch nicht mehr vorgeprägt sind. Ja, wie zum Beispiel jetzt mal Geld ausgeben, damit es den Leuten gut geht, mhm. dann ähm, geht es den Leuten dann irgendwann gut. Und das ist der Erfolg deiner Politik. Du musst doch nicht ewig an der Macht bleiben, wenn du Erfolg hast. Mhm. Ja. Also, ich, 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 wir können ja mal die These These Raum und die Tatsache, dass die Konservativen so lange an der Macht sind, ist ist hauptsächlich ein Zeichen dafür, dass das ihre eigene einzige Erfolgsmetrik ist, weil das bedeutet ja, dass sie die ganze, Zeit, dass sie die ganze Zeit einfach nur Schrott verwalten müssen. Ja, <lacht> wenn du dein Ziel erreicht hast, dann kannst du auch gehen. Ja, das stimmt. Und dann wählen die Leute eh raus und dann wählen sie natürlich erstmal wieder jemanden hin, der die ganze Zeit sagt, ja, das ist total schlecht und dann musste ja und dann muss der nächste so wie du in vier fünf Jahren Wiederkommen, aber dann klammert der sich halt wieder an die Macht, weil alle so, ha, ich habe Angst, dass sich was ändert. Und geht's dir damit jetzt besser? Ja, aber ich habe Angst, dass sich was ändert.
0: Hm. Das ist halt der die Einzige, Welt- der hier im Fernsehen nochmal so ein bisschen aus diesem Mainstream ausbrach, ist John McTurnan, ein politischer Sekretär, Secretary, keine Ahnung, ob das jetzt ein Berater oder ein offizieller Posten ist, von Tony Blair. Fragt man sich ja auch wieder, hm, 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 hat er dann irgendwie nach seiner Amtszeit oder nach dieser Regierungserfahrung daraus gelernt oder wo kommt das jetzt her, oder ist es einfach nur ein platter Angriff? Das kann natürlich auch sein, aber er zählt noch mal die Wunden auf. The thing
12: Geschichte wurde geschrieben.
0: Der Schaden ist angerichtet. Man kriegt ihn jetzt nicht weggewunschen oder ausgeblendet. Brexit, Bojo. <lacht> das sind die großen Dramen Großbritanniens.
7: Ja, aber
5: da ist dann halt auch die Antwort. Wenn, also, ich mein, Starmer tritt ja schon so mit einem, wir gucken jetzt in die Zukunftsprogramme an. Das war jedenfalls so die Idee, ne? Mm. Dann macht's doch anständig. Mach doch mal einen großen Wurf. Mach doch mal ein Angebot. Gegen Rishi Sunak kannst du theoretisch jedes politische Angebot machen. Weil wir haben gerade gesehen, wenn der Mann mit dem Schlüssel nicht da ist, dann kann der auf der Bühne nicht mal gerade reden. Ja? Wenn er nicht anständig gecoacht ist, dann wirkt er so wie, ja, als wäre irgendwie bei Disney der Strom zu niedrig und die Katzen bewegen sich stocken. Hm. So was soll denn das? Ja? Dann gehst du halt mal hin, machst mal ein anständiges Argument. Der Keir Starmer, den wir auf dem Feld gesehen haben, als er gewonnen hat, ja. den, den musst du da hinstellen. Und der, der macht dann auch mal ein richtig schönes linkes Projekt. Aber ich glaube, das Problem da ist, die haben zu viel, wie, wieder zu viele Berater. Ja, da sitzen dann solche Leute rum wie diese Frau, die sagen, ja, nee, also da müsste ihr jetzt schon aufpassen. Es könnte sein, dass das der Bevölkerung nicht gewährt Da gibt es Gegenwind. Ja, ganz ehrlich, ja. so hm. einen Wurf, sagt, wir, wir schaffen das ab. Und wenn dann, wenn dann wieder die Konservativen um die Ecke kommen, mit, womit sollen wir das bezahlen? Dann sagst du, wir erhöhen die Steuern und zwar für euch.
0: Apropos Steuererhöhung. Wir gucken mal nur einen englischen Clip und dann zwei amerikanische, denn das Thema Wohnkosten in Amerika, äh, in England hat auch in Amerika auf Interesse getroffen und äh, es doppelt sich aber mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, also Leitzins geht nach oben wegen Inflationsbekämpfung, daraufhin verteuern sich die ganzen Kredite für Häuserkäufe und die Leute, die das Haus zum Wohnen brauchen, sind nun mal die, die dann auch Kredite dafür brauchen, also das äh, passt einfach alles gar nicht zusammen und innerhalb dieser Diskussion tritt hier eine Expertin auf, die zum einen feststellt, es trifft mal wieder die Jungen insbesondere. Und das könnte man ja ausgleichen.
10: Most by higher interest rates would tend to be younger households. Older people, older householders are more likely to have paid off their mortgages, they're mortgage-free, so they don't feel the impact of the increase in, in mortgage rates. You could spread the pain more broadly. So those households that perhaps aren't facing higher mortgage rates currently, households that don't hold mortgages, Would uh, potentially contribute towards uh, the squeeze in demand by uh, paying higher taxation. You could argue for um, a property tax, for example.
0: <lacht> Denkbar, aber in Deutschland haben wir auch eine Grundsteuerdiskussion äh, gehabt, die dazu führte, dass die Bayern eine Ausnahme für sich hatten. Ist völlig egal, wo dein Grundstück ist, mitten in München oder irgendwo auf dem Land. Es gibt gar keinen Grund, dich mitten in München mehr daran zu beteiligen, dass München attraktiv bleibt, also dass da auch eine U-Bahn gebaut werden muss und woanders eben nicht, dass das was kostet, um auch dein Grundstück attraktiver zu machen. Also in der Hinsicht, guter Vorschlag, aber wir wissen, dazu kommt es nicht. Und beim Blick von außen hat dann PBS von Amerika aus, ähm, es sind die Jungkäufer, die in die Bredouille kommen. Aber was eigentlich mit diesen Häusern? Die werden ja immer älter.
4: Besides being expensive, much of Britain's housing stock is old and tired. Most experts say this overcrowded island needs to build a medium-sized city every year for decades to come. We've got to build more homes, um,
12: not just to alleviate inequality and to, uh, and to address these social challenges, but also to get the economy going as well.
4: Planning Expert Anthony Breach warns that an entire British generation may be denied their version of the American dream of a home with a picket fence.
0: Den Jungen wird das Haus verweigert und die Häuser, die es zu kaufen gäbe, für überteuerte Preise, sind alle noch scheiße und alt.
5: Ähm, warst du, warst du jemals in so einem Gebäude? In England, nee. Ich schon. <lacht> <lacht> oh, alter Schalter. Ja. Ähm. Als ich 2004 im Studium in Schottland war, hatten Bekannte von mir, die Anime Society, die hatten so ein Haus in Schottland. Und eine der Personen aus der WG hat im Keller Magic Mushrooms gezogen, so feucht war der.
0: Mm. Ja? ja. Also es ist kein guter Zustand. Dazu Streit im Parlament, wir haben ja vorhin gehört, von Anne Dittert, äh, Sunak lügt einfach macht das mit einer besseren Frisur und so weiter, aber der steht einfach da und biegt sich die Zahlen so zurecht. Ich äh, denke mal, sie meint so Ausschnitte wie hier.
12: That route is now really closed off for pretty much every young member of British society. So there's millions of young people who are denied the opportunities available to their parents and who aren't able to move on to the next stage of their life and enjoy better quality housing and cheaper housing as they get older.
4: The housing crisis is becoming Britain's most important domestic issue. With an election less than 18 months away, Prime Minister Rishi Sunak is locking horns with opposition
10: leader Keir Starmer. So now what we've seen is the highest number of first time buyers in 20 years, Mr. Speaker. That is twice the number that the Labour Party ever managed. Yeah.
7: He must be the only person in the country thinks that enough houses have been built in the last 13 years.
0: Uh, das kann gar nicht sein, unter diesen ja, Bedingungen.
5: Doch, 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 doch. Ist dir nicht aufgefallen, was der gemacht hat? Ja, nicht oh. aufgefallen. Das war die größte Zahl seit allem. Das heißt nur, dass es vorher noch beschissener war. Das ist wie als meine, meine Seminarlehrerin damals zu mir meinte, wenn die, wenn die Eltern beim Elternabend fragen, wie gut finden sie das Englischbuch, sagen sie, das ist das beste Englischbuch, was wir je hatten. Immer noch scheiße, aber es ist das Beste, was mhm. wir je hatten. Es ist die größte Zahl der Leute, die sich was, die sich was gekauft haben. Und, und aus welchen Gründen? Kann das sein, dass sie keine andere Wahl haben? Kann das sein, dass ihre Häuser im Arsch sind? Und so weiter und so fort. Kann das sein, dass das ein statistischer Effekt ist, weil man erstaunlich viele junge Leute hat, die eigentlich suchen?
0: Weil die okay, Mieten- gut. Das kann alles sein. England ist ja auch gewachsen. Also es gab ja allein potenziell weniger Käufer in der Vergangenheit. Na gut, aber es ist halt trotzdem crazy. Ist geil. Also ja. gerade jetzt widerspricht das jeder. Äh, Gerade wenn man sich die zentralen Lagen anschaut und so weiter, was die Preisentwicklung da gerade ist und wie viele auch gerade eben nicht in ihr Haus ziehen können. In Deutschland haben wir ja wirklich erschreckende Zahlen, nicht mal die Hälfte der angestrebten, also zahlenmäßig angestrebten Gebäude wird gerade gebaut zum Wohnen. Es ist unglaublich. Ja,
5: weil wir ja in Deutschland ähm, auch als Investition bauen und nicht als Wohnort. Ja, das müsste man müsste, ja. man, müsste ja, man müsste ja hingehen, und müsste zum Beispiel bestimmte Arten von Wohnungen, Achtung böse Wörter, subventionieren, ja, damit man tatsächlich diese Möglichkeiten hat. Und natürlich macht man das nicht, sondern man, ne, du hast halt einfach nur du hast einfach nur diesen Quatsch dann wieder. Mhm. Das. Und gleichzeitig haben wir eine Baubranche, die, die dann sagt, ja, jetzt, jetzt lässt es nach, jetzt lässt es nach, jetzt lässt es nach. Und dann hat man Angst, dass man irgendwie die Baubranche pleite geht. Ich meine, so eine win win situation Da ist die Frage, können wir ja. das nicht damit verkaufen, dass das eigentlich
0: Wirtschaftsförderung für die Baubranche ist? Ist es ja. Das hat ja auch der Typ gerade kommentiert für England. Man braucht ja allein die Gebäudebau und Umbau-Sanierungsmaßnahmen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und gerade die Bauwirtschaft, die hat ja also die Baukosten haben sich ja verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Jetzt kam die Inflation noch oben drauf. Jetzt kommt noch die Zinswende. Also die brauchen ja wirklich, äh, also die stehen ja echt vor einem Tal eigentlich. Oder vor einer Wand, wie sie es im Februar, als ich mal dabei war bei so so einer Tagung. Das war wirklich erschreckend zu hören, wie wie die Auftragslage da so aussieht. Es hat ja immer so, Nachwirkungseffekte, weil die Aufträge jetzt werden ja noch ein Jahr lang gebaut, aber die sehen immer jetzt schon, wie die Re- ihre Realität in einem Jahr aussieht, während sie noch alle Hände voll zu tun haben. Und das macht die dann immer so erschrocken, aber sie sehen es halt noch nicht, sondern sie projizieren das nur und haben da große Angst, weil sie so Sachen sehen, die sie noch nie vorher gesehen haben. Gut, schließen wir mal mit Germany. Wir waren Thema bei PBS. Wir sind ja, das haben wir ein paar Mal immer mal so gesagt, sehr selten Thema, Äh, also sowohl in der BBC als auch bei PBS, außer wenn jetzt im Fußball irgendwie eine richtig große Meisterschaft oder sowas, ist ja Deutschland irgendwie eigentlich fast nie Thema und jetzt waren wir es aber bei PBS. Weil's in deutschland so schlecht läuft.
13: Germany's economy has been the envy of Europe for decades but no longer the country is now officially in recession and its people who've been used to prosperity are now losing confidence much of Germany's current troubles have been caused by the war in Ukraine with Germany turning its back on Russia its former trading partner special correspondent Malcolm Brabant reports from Berlin
0: Berlin mm-hmm die erzählen, dass wir in der Rezession sind. Hat das hier in Deutschland mal jemand erzählt? Naja, man hat das so runtergespielt. Das ist ja nur technisch, weil zwei Quartale in Folge Minus und so. Aber das ah. hat das nicht damit zu tun.
5: Ach so, du meinst, das ist gar keine Rezession.
0: Äh, nur aus dem Ausland betrachtet. Wir selber, hier läuft es duftet. Das ist ein negatives Wachstum oder sowas. Ach, stimmt. Das ist negativ. Was. Alles in Ordnung fühlt sich auch überhaupt nicht an wie eine Rezession, ne? Ja. Gar
5: die Menschen, die am meisten davon betroffen sind.
0: Ich sehe gar keine betrübten Gesichter. Hier ist doch alles, wie Christian Lindner sagt, die Leute haben wieder Hoffnung und so.
5: Ach, genau, genau. Also. Was Christian Lindner jemals in dem, seinem Leben mal
0: etwas gesehen hat, was wirklich Hoffnung war? Ja, oder aber irgendwann mal anfängt, uns Sachen zu erzählen, die auch wirklich wahr sind, die selbst, also es ist ja auch so abs- absurd irgendwie, dass man aus den Parlamenten heraus immer sich einfach aussucht, was man so sieht im Land.
5: Ja, vielleicht ist das aber Hoffnung. Vielleicht hofft er, dass wir ihm einfach glauben. Das ja, das ist die Hoffnung.
0: Das ist seine Hoffnung und äh, PBS mit diesem Blick von außen in Berlin, die fahren natürlich erstmal zur Tafel.
4: This is the face of Germany's new poor. Ines, a former nurse and therapist, blames soaring energy costs for making her a client at one of the country's fastest growing sectors, food banks. Out of embarrassment, she doesn't wish to give her surname. Nein, niemals, hätte ich nie gedacht.
2: I never ever thought it would come to this. I worked in this country and raised three children. I bought my own house, and I could never have foreseen myself in this situation.
0: Ja, und deswegen kriegen wir wahrscheinlich so wenig äh, Wortspenden von der Tafel, ähm, weil man dann immer hört, weil mal drei Kinder und ein eigenes Haus, das könnte ja ich sein. Ja,
5: du, das ist der, du, das ist diese Mittelschicht von der man mir immer erzählt hat, ja, dass sie. Steht tut, an der Tafel. die ist der. Das Rückgrat und so. Ich meine, ich sehe das ja jetzt auch an der Arbeit. Ich sehe das auch in der Schule, ähm, ne, in welchem, in welchem Zustand da so die Leute sind. Ich hatte, ich hatte ein bisschen, ein bisschen unrelated, aber das passt so als Beispiel ganz gut herein, wie auch so, ja, wie auch so die, die, die Einstellung mittlerweile zu solchen Sachen ist. Wir machen jetzt Seminar. Und dann meinte einer der Personen, die für mich bei mir Seminar schreibt, ja, also ich möchte die Arbeit sehr schnell fertig kriegen wollen, weil ich muss dann während des Schul, während der Schulzeit die ganze Zeit arbeiten. Mhm. So, hm, Sie kriegen eigentlich Ihr Schüler BAföG. Haben Sie es schon mal probiert? Und, und dann war das, war die erste Reaktion, nein, ich wusste nicht mal, dass das geht. Und das zweite ist, wir wissen noch nicht, ob das funktioniert hat, weil die BAföG-Regeln sind ja schlecht geworden, ne? Mhm. Und das sind, das sind die Leute, die machen hier Abitur, ne? Die machen die machen dann die, die, möcht, die möchten die neue Mittelschicht werden. Die haben schon keine Chance. Und ähm, ich glaube diese die, ich, ich, ich glaube dieser alte Spruch war das März. Das war glaube ich März, der gesagt hat, dass er sich für Mittelschicht hält, ne? Mhm. Ähm, dass diese, diese Idee, dass irgendwie auch, auch wenn du so fragst im Unterricht, Ich frage dann immer mal so na, meine Damen und Herren, wo liegt denn hier so das Durchschnittseinkommen, ja, Netto? Wenn dann sagst du 1800 bis 2000 Euro, gucken sie dich alle mal groß an. Das glaubt dir keiner. Ja. Auch, wenn, auch, auch wenn vor mir die Menschen sind, die eigentlich betroffen sind, ja, die eigentlich da drin sind, dann glauben sie nicht, dass sie der Durchschnitt sind.
0: Ja, ja wir sind einfach nicht sehr aufgeklärt über unser eigenes Schicksal. Äh, hier passiert es dann mal, dass man sich an der Tafel. Anstehen sieht nächstes Thema, das sie hier aufwerfen, sind die Ukraine-Flüchtlinge.
4: Next in line is Alina, a hairdresser from Luhansk, one of the provinces in eastern Ukraine occupied by Russian forces. More than one million Ukrainian refugees have taken shelter in Germany since the war began.
0: Ja, werden dann auch noch ein paar interviewt. Jetzt kriegen wir eine Expertenstimme. Könnt ihr überlegen, wenn du als Journalist in Berlin bist, auf Englisch Berichterstattest, welche Experten nimmst du? Na, die, die auch im deutschen Fernsehen schon bekannt sind und, äh, finde ich ziemlich gut.
4: Foodbanks like this one are a real indication of poverty in one of the richest countries in the world. And there are 14 million people who consider to be in poverty. That's one in six of the population. Germany and German citizens are in a state of shock the expectation was even after the pandemic we will return to the good old past of the 2010s maximum employment strongly growing wages uh, highly high competitiveness uh, with with other economies worldwide and now people realize the world will never be that way again
0: ja <coughs> erweckungsmoment armut und angst gehört jetzt dazu in deutschland man lernt, äh, ich dachte, das ist nur Pandemie, Ach so, jetzt ist auch noch Krieg, Ach so, jetzt ist auch noch Demografie. Ja, jetzt kommt natürlich alles auf einmal. Was darf in einer amerikanischen Berichterstattung über Deutschland auf gar keinen Fall fehlen?
5: Weiß es nicht. Brandenburg. Kurze, kurze Performance-Anmerkung. Und Weltkrieg. Fratscher, oh, geiles Englisch.
0: Fratscher? Ja, ja, ja. das ist, der, der hat sehr gut aufgepasst in der Schule. Da,
5: akzentfrei. Ja. Komplexe Sätze, ja. Und dann hörst du Christian Lindner in Davos. Äh,
0: ah. äh, weiter. Ja, Fratscher ist einfach. Unser Mann. Ja, ich also. finde auch
5: schön, dass sie mit ihm geredet haben. Also, ne, wenn, hätten ja mit ihm reden können. Aber finde ich doch so, ne, für so einen Beitrag.
0: Mhm. Hier kommt jetzt gleich ein zweiter uns bekannter Gesprächspartner.
4: The Brandenburg Gate was once the Iron Curtains Western Frontier. Today, it's symbolic of Germany's current divisions. Many in the former communist East believe Moscow's propaganda. Germans are rather afraid because remembering the Second World War is still very present in, 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 in the collective memory.
15: More of that captured German film, propaganda pictures.
0: Na mm-hmm. ja Deutschland halt, ne? Panzer im Zweiten Weltkrieg und das Brandenburger Tor und Thomas Wiegold, der nochmal erzählt, dass wir nur ganz wenig ähm, Munition haben, was natürlich im Kontrast zu dieser Armutsberichterstattung, ja, Essen aber auch nicht viel oder wenig Geld, um Essen zu kaufen, Essen genug ist ja da. Äh, zum Abschluss dieses Berichtes, man muss ein bisschen aufpassen, selbst wenn man Berlin nicht verlässt, äh, kommt man aus den Stereotypen nicht raus.
4: Germany's economic future might look very difficult. But Germany has a lot of strength that are underestimated, often not seen, and uh, which have been essential for Germany to manage big transitions, big challenges over the last 70, 80 years. While Germany is not as badly off as other nations around the world, it has definitely lost its economic and defensive oomph. But at least it's still got its oomph. PBS News are Malcolm Brabant in Berlin.
0: Ja, Berlin. Dieses Blasmusikding fand in Berlin statt. Da ist halt Platz für alles. <lacht> das müssen diese zugezogenen sein, wer weiß. Ich fand auch schön, wie sehr sich der Akkord in den Bläsern gemischt hat. Ja.
5: Mmh. Ähm, Passt einfach zusammen. Also ich finde, find, ja, für den Bericht von PBS, ich glaube, das ist, holt den Amerikaner dort ab, der das guckt. Abholen soll. Ich meine, ja, wir sind sind an schwierigen Stellen. Was das große Problem ist, ist eigentlich die Perspektive. Und die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Es gibt ja viele Chancen.
0: Ähm, Man könnte sie ja mal nutzen. Eben. Das ist ja eigentlich total unverständlich, warum wir das nicht machen, alles.
5: Ja, aber du hast doch das Buch über all (lacht) drüber geschrieben.
0: Ja, da steht es eigentlich drin. Warum? Aber ich bin trotzdem noch verwundert. Es ist so crazy. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Wir gönnen uns jetzt noch sechs Clips zum Abschluss, zum Thema Boris Johnson. Boris Johnson ist immer noch Thema, obwohl auch sein Sitz jetzt schon nachgereicht wurde und so weiter. Wir haben es ja gesehen. Aber es gibt natürlich noch Sachen aufzuklären. <lacht> Schwierig. The UK COVID inquiry requested
9: all of Boris Johnson's communications during the pandemic. At first, the government refused, but Boris Johnson agreed to hand everything open, over. And then the cabinet office lost a legal challenge to the demand for the information. Except that there is now a problem. He said he couldn't hand over all his WhatsApp messages because he wasn't 100% sure of the passcode to his old phone.
0: Also, das Ding hat mehrere Entwicklungsstufen, also, äh, übergeben Sie doch mal alles, Sie waren ja auch so ein paar Konflikte und Skandale verwickelt, okay, mache ich. Was ist mit den WhatsApp-Nachrichten? Ja, die sind auf meinem Handy. Okay, wird juristisch geklärt, Handy muss übergeben werden, wie ist das Passwort? Ah,
10: habe ich vergessen. (lacht) Also it es sich. Uh,
0: Nick
9: has an update tonight. Nick.
10: Well, Kirsty, we may be about to solve the mystery of the silent prime ministerial phone that is sitting in the offices of Boris Johnson's lawyer. Now, the key thing for accessing a phone that's been sitting there for nearly two years is you've got to get the right PIN code. Because if you put multiple entries of the wrong PIN code into an iPhone, then it could wipe All the data and the data that the inquiry wants to see, they certainly wouldn't be getting it um, from that phone.
0: So the pin code, is weg, aber also nicht mehr im Kopf von Boris Johnson. Ist ja auch schon zwei Jahre her, aber
10: er wurde archiviert. It turns out that the government in the cabinet office had a written record of that pin oh, in a drawer, in a drawer somewhere, and that pin has been provided in the last 24 hours. And it looks yeah. like those government technicians are now going to try and access this phone, and that could happen in the next 24 hours. It could happen tomorrow. One of the other reasons why they're so nervous is because this was a prime ministerial phone where there were security concerns over it. It did have higher security settings.
0: Ja, higher security settings. Er hat uns ja eben schon gesagt, wenn man da so oft falschen im Pin eingeht, wird das alles gelöscht. Das sind ja Einstellungen, die kann ja jeder an seinem iPhone oder Android vornehmen. Nur irgendwie, keine Ahnung, also sie verstricken sich ja selber an so komische Widersprüche. If
10: this accessing through the known pin doesn't work, then there's a second option. That is called the brute force approach and what you would do is you'd connect the phone to a computer they actually even already excluded that but you would basically bombard it with lots of pins in the way that spies would at GCHQ if they were going after a sort of a hostile uh, telephone and they may well do that the crucial thing as far yeah, as Boris Johnson so. is concerned as i understand it is every step of the way of what he's doing he's going to the inquiry and saying we want to do this is this all right and they he's getting their approval
0: für mich ist das hier alles schon äh, unbezahlte Apple Werbung spätestens als dann der Experte auftaucht.
12: Then Apple really restricted that in about with an operating
0: system, also system that
12: really put a big challenge uh, for doing that into the main companies that were providing that service. So it was very difficult to guess the PIN anymore because the phone just slows down and doesn't let you enter very many numbers, maybe 10 um, and it will take you a very long time just to do that.
0: So und mein Kicker ist eigentlich folgender, der letzte Clip. Was könnte man jetzt tun, wenn man, obwohl der PIN da irgendwie archiviert und so weiter, das ist übrigens Berichterstattung vom 13. Juli, also die liegt jetzt schon ein paar okay. Tage zurück, zwei Wochen, man könnte jetzt nachgucken bei Google, wie ja, wurde das denn jetzt äh, mal geöffnet oder nicht, weiß man jetzt, was bei WhatsApp los ist. Ich finde eigentlich das Szenario viel interessanter, dass es irgendwie nicht geklappt hätte, also ich weiß nicht, ob es geklappt hat, es wurde dann nicht mehr thematisiert in den Nachrichten. Um, der Experte macht hier einen anderen Vorschlag.
12: The other option is you look at where the message was sent to other phones. Aha. So uh, Meta, for example, would have a record of who Boris Johnson's contacts were within that WhatsApp account. And indeed, UK law might require it under the Investigatory Powers Act um, in some situations. And to go to them and then send out orders for those okay. phones to be accessed. And hopefully, those people do know their pins.
0: Orders an alle mit denen Boris Johnson potenziell WhatsApp, äh, WhatsApp-Kontakt hatte und dann über deren Handys nachschauen. Das finde ich mal, das wird, würde mal gute Stimmung machen da. Also, auch, auch gegenüber
5: Boris Johnson im Übrigen. Ja? Ja. <lacht> ähm, das ist, da muss er, allein ich, wie die an dem Tisch sitzen, er das vorliest und sie ja. gegenüber sitzt und einfach nur ihn mit What the fuck. <lacht> Also es stimmt ja, dass diese Telefone sind da zugenagelt und du kannst da auch nicht mal wirklich was dranstecken. Das ja,
0: Force- FBI hat sich ja auch schon die Finger dran verbrannt.
5: Brute funktioniert nicht mehr. Ähm, die Tatsache, dass im Endeffekt irgendjemand Boris Johnson nicht genug vertraut hat, um Zettel mit dem PIN in der ja. Akte zu legen, das wiederum
0: spricht Bände. Ja, vielleicht ist das so Regierungsvorgehen oder so. Keine Ahnung.
5: Vielleicht das nächste Jahr. Nee, falls wir es mal brauchen. Ja, aber ja. herrlich.
0: Ja, die sind einfach alle crazy, die drehen alle durch und die BBC muss sich äh, auch ein bisschen über ihre Thematisierungen und
11: ja, allgemeinen
0: versucht, Gedanken machen. Das
5: versöhnt mich jetzt mit dieser Trockenstelle da so dazwischen, wo sie irgendwie nicht, ihren das war doch mal, das war doch wieder so ein Newsnight, wie man sich das vorstellt. So.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch ein Sexting-Skandal vielleicht, wer weiß, was Boris Johnson so macht mit WhatsApp. Bei Boris Johnson ist das kein Sexding
5: skandal aber Bruce Johnson ist es immer gleich ein Sexskandal. Der weiß ja <lacht> selber nicht, wie viele Kinder er
0: hat. Das stimmt. So sagt es die Legende. Sehr gut. Dann haben wir hier amerikanisches, britisches Fernsehen geschaut. Und ich schaffe es noch rechtzeitig, das Kind aus der Betreuung abzuholen. Das ist ja perfekt. Na dann. Sehr gut, Ende der Woche gibt es neue 20er. Das heißt, kein Fernsehpodcast am Wochenende. Und dann mal gucken. Ich äh, muss mit Danny mal Termine nach Politik frei. Ich glaube, es wird Zeit, mal wieder ein bisschen Politik frei und <lacht> was in der Welt ja Kunstlos ist. Aber ich hoffe, ich kann mit Wolfgang auch schön über Oppenheimer reden. Hast du Oppenheimer schon gesehen?
5: Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur, ge- ich habe nur gesehen, dass sich irgendwie sämtliche Leute darauf kaprizieren, dass man entweder ein Barbie oder ein Oppenheimer geht und dass es jetzt anscheinend schon so Kinodeals gibt, wo man erst Barbie und dann Oppenheimer sieht. Ja. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das die richtige Reihenfolge ist. Ja? Hm. Vielleicht auch erst Barbie sehen und dann Oppenheimer.
0: Du würdest erst Oppenheimer gucken?
5: Also ich, ich will gar nichts davon sehen. Ich hab das, das Nichts davon interessiert mich.
0: Ja, jetzt wo du es so sagst, äh, man könnte durchaus mal einen Vergleich machen, äh, ob nicht der Kilian vielleicht der bessere äh, Ken noch wäre. Der spielt ja den Oppenheimer so crazy. Also es hat, abseits dieser politischen innerlich, innerlichen Dimension Spürt man so ein krasses Vergnügen, irgendwie diesem Schauspieler zuzuschauen? Das ist wirklich verrückt. Also, also, ich habe das, ich habe mit diesen beiden
5: Filmen dasselbe Problem. Erstens, es interessiert mich, die, das, 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 das Subject Material interessiert mich nicht. Mhm. Zweite ist, Oppenheimer ist mir zu nah an der Realität. Ja, und ich habe jetzt sechs Wochen. <lacht> und keine, keine Sorge, ich werde einen kompletten neuen Soziologieunterricht in die Lernplattform einfügen wollen. Mhm. Die Kommentare schreiben. Ähm, und eine komplett neue Lernplattform, die ich noch nie angerührt habe.
0: Sehr gut. Ja, weil ne? Das kann natürlich Wochen dauern, bis man das durchschaut. Ja,
5: ja. bestimmt. <lacht> ähm, und, und bei Barbie ist so, da hat mich schon der Daily, wo sie diskutiert haben, ob das jetzt Feminismus ist oder nicht, hat mich hm. so ratlos zurückgelassen. Ich, gesagt, ich kann mir das so... Ein das, ich, das ist doch, das kannst du doch nicht mal ironisch gucken.
0: Also Ich habe Barbie auch noch nicht gesehen. Ja, mal sehen. Mach doch Barb Oppenheimer. Also Barbenheimer ist doch jetzt das Ding. Barbenheimer, ja, genau so. Ne? Also, also ich empfehle allen, Oppenheimer zu gucken, schon allein, weil es einfach krass gut aussieht. Und natürlich, weil ich äh, ja, irgendwie denke, das ist auch ein guter Film.
5: Wenn ihr eine Empfehlung von mir haben wollt, auch wenn das eine Empfehlung für einen Streamingdienst ist, den, für den ihr Geld bezahlen müsst, was ich vollkommen verstehe, dass ihr das nicht tun wollt, weil es gibt zu viele davon, ja, die bestangelegtesten neun Euro des Monats sind für mich aktuell Paramount Plus, weil da kommt die neue Staffel von Star Trek Strange New Worlds und das ist tatsächlich bisher jede Folge ein Kracher.
0: Sehr gut, das kam jetzt erst die Woche oder so, ne? Äh, die- haben sogar
5: zwei, weil sie eine reguläre Folge gebracht haben und dann haben sie vorgezogen, ah, ja. das ist over mit Star Trek Lower Decks, worüber ich überhaupt nicht sprechen werde, außer dass ich sagen werde, es ist sehr gut. Mhm.
0: Also das ist ja Captain Pike und so. Ja. Yes, das fand ich bisher, was ich gesehen hatte, auch alles sehr gut. Ich habe mir auf deine Empfehlung natürlich auch noch PK-Staffel letzterdings angeguckt, nachdem ja die zweite so ein bisschen hänger war. Und die dritte ist natürlich sehr gut. Ich habe mich wohlgefühlt, wie als wäre ich nochmal 15 oder so.
5: Ja, ne? Also also dann so ganz am Ende
0: denkst du so, okay, sie holen mich hier jetzt ab. Ja, 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 ja. Das war einfach von Fans für Fans gemacht. Das war wirklich sehr gut. Da ging einem ein bisschen das Herz auf. Okay, Leute, das sind genug Empfehlungen, die euch alle von den Nachrichten wegbringen. Und das ist das eigentliche Ziel. In der Hinsicht, vielen Dank, lieber Thomas, Grüße nach Bayern, wir teilen das Landtagswahlenschicksal, ein paar Nachrichten müssen wir gucken, aber nicht so viele. Jetzt als Musik, Matthias hat ein Stück gemacht mit dem Thema Buddy Count. und dann habe ich so gesagt, das wäre eigentlich cool, wenn man das in der Stimme von Oppenheimer haben könnte und da ja Oppenheimer zu der Zeit lebte, als man schon in Kameras Mikrofone gesprochen hat gab es ein Sprachmodell von Oppenheimer, also gibt es das jetzt in der Original Oppenheimer, was der Computer darauf versteht, mit einem Text, der, von dem ich sage, irgendwie dazu passt. Also viel Spaß mit äh, Matthias' kleiner Kreation hier zum Schluss. Macht's gut!
14: Body count. Body count.
15: Our oh, villain pet is here in the helps offensiva. We haven't now. Nur unsere Toten, nie die des Feindes gezählt. Zwar sind bei dem grob geschätzten Kinder und Frauen mit Bedacht, mehr Opfer beklagenswert, als wir an Abgängen von Söldnern zu verbuchen haben, weil aber unsere Verluste ein menschliches Material von doppelter Düte aus Sicht der viermal sogar von sich Wert sind, ergibt sich eine Bilanz, die den Zahlmeistern dieser Mathematik als angemessen geht.
7: Body count Body count